0: Pois é, ah, vamos falar que o Moro fez merda, né? Moro mandou, Moro, Moro mandou mal. O mundo faz merda. Nós estamos vivendo aqui, tá começar esse programa, nós estamos vivendo aqui, talvez, as últimas horas, do o ministro Mambeta ocupou o Ministério da Saúde, ele que encantou o Brasil, cantando, tocando em frente ali do, do, do grande Amir do Renato Teixeira, ele que, enfim, falava de forma pausada, de forma segura, era simpático com sua equipe, ele que propunha medidas de isolamento similares a que todos os países estão todos em enfrentamento corona, Ele foi convertido em um grande inimigo da pátria. Vou até contar uma coisa para vocês. Eu tô aqui, isolado, né? Fui no mercado hoje e eu descobri que estava com o carro quebrado. A RIO, a bateria e o alternador. Fui, então, de Uber. Peguei o Uber, né? Para ir, ir, ir no mercado. O Uber vai lá e me dá, me dá uma bronca, né? Falei assim, olha, Renan, conheço vocês e tal. Tô muito preocupado porque vocês estão pondo muito mandeta. Né? E o Mandetta, você sabe que ele era um político, você sabia? Eu falei, ah, mas como assim? Era um político? O Mandetta era político. Ele era um deputado. Eu falei, porra, você me contou um negócio desse, meu amigo. Como é que você fala um negócio desse pra mim? É, o Mandetta era um político. Eu falei, caralho, você sabe que o Bolsonaro também, né? o ah, Bolsonaro é deputado, mais de 28, muito mais tempo que o Mandetta. Aí a história meio mudou, aí a gente acabou falando de, sobre o tempo, foi tal calor, ficou... <risos> Ficou por isso mesmo. Mas o fato é, Mandetta tinha. Acho que uh, assim, uh, tem muitas implicações a gente para falar hoje aqui. Né? Eu queria dar esse contexto para passar a bola para vocês, porque é, o, o drama do Mandetta ali nos diz mais sobre o governo Bolsonaro do que sobre o próprio Mandetta. Porque o Mandetta, aparentemente, ter ido ao Fantástico e ter desacatado o Bolsonaro ali, é, ele, não teve que, ele não teve que contar com vamos assim, os gritos e os de Bolsonaro. Quem ele desagradou foi ela militar. A ponto do Mourão publicamente ter falado que o Mandetta passou do ponto. Uhum. E a ponto do Braga Neto e sua turma ali já terem dado suas notinhas para a imprensa avisando que Mandetta errou. Tá? E não chegaram a falar que Mandetta acabou a própria demissão, mas disseram ali que a situação de Mandetta ficou complicada porque Mandetta, além de ter sido insubordinado que para eles militares é algo terrível, também ele descumpriu um acordo que ele havia firmado junto aos demais. O que demonstra o seguinte, houve sim um acordo interno entre as demais forças do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro, que envolvia a manutenção do Mandetta tem não ficar falando de coloquina para o Bolsonaro ficar feliz. Tipo aquela criança, fala, mãe, mãe, fala disso aqui, fala. Tipo eu, quando fico pedindo para o pessoal nosso café de cavalo de Zodíaco, sabe, uma coisa bem infantil, boba. É, é, é o Bolsonaro. E aí, o, o que eu comecei a perceber, tá, é que este acordo que mantém, é, de certa forma, o mínimo de sanidade desse governo, é um acordo que vem sendo tocado pelo exército e mostra o um exército já caminhando a largos passos para impor sua hegemonia interna diante dos demais grupos, tá? A gente sempre falava que o Exército estava apanhando muito, ele apanhou pelo menos durante um ano da área ideológica, a turma do Carluxo, a turma do Lavo de Carvalho e tal. Hoje, por conta de uma pandemia, ou seja, quando ó, um drama maior se impõe, não há tempo de tantas brincadeiras, eles fizeram ó, as brincadeiras ficarem restritas no, no famoso... na brinquedoteca do Carluxo, no curralzinho do Bolsonaro, no chiqueinho dele, e as coisas vão ser tocadas pelos militares, que são muito mais curtos e grossos nos seus recados e que são muito mais diretos nas tomadas de decisão. A ponto de, e isso é a coisa mais interessante de ter saído já hoje na imprensa, e eu confirmei hoje com pessoas que tem que o um canal, que o Braga Neto ele vai ser o um articulador das medidas econômicas do governo federal para tirarmos da gente da crise econômica. Ou seja, a gente já não tem um presidente, o Braga Neto faz o papel do presidente de organizar o próprio governo. Agora temos também o Braga Neto pensando nas medidas econômicas para a gente da crise. O governo passou por uma intervenção militar? Eu estou achando que sim. Por isso eu vou passar a bola aqui primeiro para o nosso grandíssimo Ravena, e depois bola obviamente para Pavinato, para você falar sobre Mandetta e esta crise de poder, essa transição de poder dentro do governo Bolsonaro. Boa noite, Ravena.
1: Boa noite, Renan. Obrigado aí mais uma vez por ter me chamado aqui. Esse que é o programa, melhor programa aqui de informação da internet brasileira. E falar um pouco sobre Mandetta, né? Porque uh, essa aí da Globo aí gerou um alvoroço, não foi consenso aí nem no próprio governo. Uh, mas eu, sinceramente, achei muito positiva a atitude do Mandetta ter ido ao Fantástico uh, acho que é até uma atitude muito responsável durante essa crise, né, a gente tá vendo aí uh, o número de mortes subindo muito rápido de novo hoje, batendo os recordes de mortos e tem uma ala do governo que é negacionista né? então Mandetta, é bom a gente lembrar uh, que quando ele se forma médico, ele faz aquele juramento dele lá, que ele vai dar a própria vida para salvar os dos outros, né, uh, então um cara que faz um juramento desse, ele foi uh, uh, heróico o suficiente até para dar o próprio cargo para informar os brasileiros, né, bom lembrar ali que o Fantástico, ele tinha 25 pontos de audiência quando o Mandetta foi lá fazer seu, seu discurso, fazer sua entrevista lá no domingo à noite, ele tinha esse papel como ser humano, como médico e como ministro de informar a população da realidade, do que está acontecendo de fato e que os números não estão deixando a gente mentir mais, né, hoje é mais uma tragédia, mais 1.500 casos confirmados, mais 200 mortes e ao mesmo tempo o Bolsonaro tentava desmenti-lo lá na, na TV Record, né. Então, você acha que é certo o Mandetta? Acho que o Mandeta está sendo muito heróico, ele está se sacrificando, ele está uh, deixando o ego de lado, porque sabe que isso pode ocasionar a demissão dele, mas se tiver salvo uma vida sequer, eu tenho certeza que o, o, o Mandetta ele vai para casa ele depois da entrevista fantástico Fantástico, uh, aliviado e com senso de missão cumprida, né? com senso de que ele informou os brasileiros Uh, do que estava acontecendo, ele pediu a cautela, ele fez o que está fazendo todo mundo responsável no mundo uh, o governador uh, uh, Andrew Cuomo, lá do, do estado de Nova York uh, ele também fica dando entrevistas diárias, ele faz que nem a Mandetta, que o pessoal fica chamando de terrorismo, mas ele fala fique em casa e hoje Nova York a cidade bateu já 10 mil mortos né? então, é... 10 mil? Sai em Nova York? 10 mil mortos, a cidade de Nova York na né? cidade de Nova York, 10 mil 14 mil no estado uh, hoje foi o pior dia de todos nos Estados Unidos Uau. E, e, assim, a, a, a grande diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo é que os Estados Unidos ele negligenciou também, assim como o Bolsonaro fez aqui, tá? Então, se você pegar alguns países como Hong Kong, como Taiwan, como a Singapura e como a Coreia do Sul, quando eles viram a onda chegando lá, o tsunami vindo da China, ninguém falou que era uma gripezinha, que era um resfriadinho. Todo mundo já falou, velho, vale, vamos fazer isolamento social. Obviamente, eles já têm hábitos lá de isolamento social, o Japão principalmente, né? já são muito mais socialmente isolados que os brasileiros por uma questão cultural, mas eles falaram velho, fica em casa, vamos fechar a escola, vamos fazer aqui uma, uma quarentena vamos fazer o lockdown, e a coisa chegou lá de uma maneira muito mais branda, aqui o Bolsonaro tem essa política de oba-oba resfriadinho, gripezinha, histórico de atleta esse lenga-lenga todo, e aí cabe ao Mandetta ser o salvador da, da pátria, ainda que politicamente suas decisões sejam questionáveis, é óbvio que é um cabo político muito ruim, para um cara ir para o Fantástico o Mandetta sabia disso quando foi para o Fantástico Sabe que o Bolsonaro odeia a Rede Globo? Só que pô, o cara como ministro, como médico, é papel dele informar. É pap Se ele é chamado na maior emissora do país, no horário nobre, no, maior, no, no horário mais disputado da televisão do país, que ele consegue falar com o maior número de pessoas possível, ele tem que ir. Ele não devia escolher ou pensar e falar, ah, não, o Bolsonaro tem uma birrinha com a Globo, a Globo é comunista, a Globo é lixo. Cara, ele devia ir nisso se fosse na TV Brasil, se deve essa audiência. Né? Na, no Brasil 247 se desse essa audiência, né? Assim como foi lives de muito mau gosto, na minha opinião, Marília Mendonça, sei lá o quê. E tem que ir mesmo, né? E tem que ir em todas essas lives, porque é uma questão de saúde pública, o juramento que ele fez. É o que ele falou, inclusive, que eu concordo, que até bandido é gente nessas horas, que até a, a população carcerária também tem que ter. É, é, tem que ser é, é, protegida aí do Covid. Todo mundo tem que ser protegido do Covid. A questão de saúde pública é questão da vida. O Estado não tem nenhum direito de tirar a vida das pessoas. Então, acho que acerta certa Mandeta. Acho que deveria muito ficar no carro. Se o Bolsonaro tira ele, a, continua achando que é um erro tremendo. Não acho que foi a, a estratégia mais hábil politicamente, mas entre
0: salvar a vida de um grande político, acho que o Mandeta escolheu certo e
1: fez uh, uh,
0: uh, o que devia ser feito aí, Renato. Tiago Pavinato, nosso muso.
2: Mandeta. Mandeta o homem que não tem medo da caneta. Mandeta, <risos> Mandetta, ninguém precisa concordar com ele porque ele se consola com uma... O Olavo de Carvalho já disse. <risos> <risos> o ministro Mandetta, eu acho que ele fez bem. Né? Apesar de ele ser um político, da mesma maneira que Jair Bolsonaro é um político, ele escolheu Olha, é muito presunçoso dizer isso, mas qualquer pessoa com um pingo de humanismo, né? é um pingo de temperatura no sangue, é uma pessoa que gosta dos seus avós, né? gosta do, 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 das, suas, é, das suas mães, dos seus pais, é uma pessoa com um, um pingo de caráter não é? que, 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 que não espalha é, e nem faz um caixão para sair na Avenida Paulista é, fazendo é, tripudiando, fazendo tripudiamento de mortos não é? por, esse, por esse vírus pandêmico. Qualquer pessoa com um pingo de vergonha na cara sabe escolher o lado certo da história. As pessoas que estão escolhendo o lado errado da história ou estão sendo regiamente pagas né, é, para isso, é, seja diretamente, seja através das emissoras de rádio e televisão para as quais elas prestam é, serviço, ou elas são vítimas por ignorância, porque não nos esqueçamos, o Brasil é um país de ignorantes, é um país de gentil... É um país onde 75% da população, entre 75% da população a 80% da população, é ou analfabeto, uma percentagem reduta, ou alfabeto, alfabetizado funcionalmente, que é aquela pessoa que sabe ler, mas não sabe compreender aquilo que leu, que sabe mal e porcamente tomar uma nota que sabe mal e é, escrever e ler o próprio nome. Então, ou essas pessoas é, são pessoas é, é, de má fé, desumanas, é, psicopatas, seja por, por convicção genética, seja pela compulsão financeira é, de estarem recebendo para acobertarem os absurdos é, que o Bolsonaro Talvez a única pessoa na Terra que ainda nega a gravidade do coronavírus. Ele é a única, não. Ele e o, 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 o ditador da Tanzânia. Acho que são as duas pessoas no mundo. É, que hoje... O ditador
0: neste... do e o da Bielorrússia também.
2: É, pois é, esse monte de gente relevante de lugares é, <risos> civilizados que respeitam as liberdades, que respeitam a vida humana. Não é? É, você vê pelo grupinho é? o tipo como diz, como diz o próprio Bolsonaro a laia dessa gente você vê, a la... então o Mandetta ele fez a opção pelo lado certo da história o Mandetta ele não precisa ser ministro da saúde ou é, se eu quero escolher o lado da história, se eu reconheço se eu tenho o é, um mínimo do, 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 de cérebro se eu sei é, comparar situações se eu estou assistindo a esse espetáculo macabro é, que acontece no Globo ele fez uma opção pelo lado da história que ele julga e nós também julgamos que é o lado certo, muito pior seria é, ele acatar é, críticas tão violentas tão desnecessárias e tão é, nada respeitosas do presidente que no próprio evento lá em, em, em Goiânia né, é que ele foi de helicóptero com o presidente é, lá para a cidade de Águas Lindas, se eu não me engano, é, o nome e o presidente lá ele continuou a fazer troça do COVID, causou tumultos mesmo depois das advertências do ministro Mandetta. Então o Mandetta ele foi desrespeitado até ali, até as vésperas da entrevista é para o Fantástico. Só não concordo com o Ravê em um ponto. É, o Fantástico não é o horário é de maior audiência da Rede Globo, mas sim o paredão do Big Brother. Né? Ele podia dar ali uma entrevista no intervalo do paredão, mas isso é uma bobagem meramente técnica de bota. É, ele escolheu o lado certo da história e ele está mantendo um posicionamento que vai garantir a ele um futuro político muito melhor e mais ensolarado do que se ele escolhesse abaixar a cabeça e é, seguir é, os descalabros do Jair Bolsonaro sem base científica nenhuma, sem base social nenhuma, sem base nenhuma. Não é? É, se ele decidisse é, fazer diferente de toda a experiência histórica e de toda a experiência mundial, né? É, da atualidade. Eu vi aqui no MBL News da, da semana passada, o Pedro, o Pedro é sempre genial, ele fez aquela, ele trouxe aquela pesquisa do MIT, né, das cidades nos Estados Unidos que fizeram isolamento durante é, a gripe espanhola, e as cidades que, tive, que, fiz, que se comportaram bem durante o isolamento, elas se recuperaram economicamente primeiro. Então, nós temos uma experiência histórica e uma experiência mundial atual que jogam contra as posições de Jair Bolsonaro. Então, o Mandetta fez muito bem. É, eu acho que a, ele, ele, ele agiu na medida. E quanto ao exército brasileiro, é claro que se existia alguma coisa combinada com, com o ministro Mandetta, eles vão se sentir, sim, muito ofendidos. Afinal de contas, é, a palavra dentro do da corporação militar ela tem um valor muito grande e nós temos aí a grande ironia da democracia né? nós temos aí grandes constitucionalistas falando que nós vivemos uma crise do constitucionalismo é, democrático tem gente que fala até do direito é, constitucional em putrefação né? nessa, nessa nessa nossa era então tem, tem autores de grande envergadura na Europa que, que usam já esses termos o Jair Bolsonaro, primeiro, de um lado ele se revela é, com falta de estratégia. Ele deve ter uma estratégia, um método né, nessa, nessa bobajada toda em criar esse caos, em criar esse tumulto todo, mas vê-se que ele não aplica o método à risca, seja lá quem inventou esse método, se foi a equipe do Olavo de Carvalho, se foi é, é, gênio do próprio Carluxo, ou seja lá quem for que ele esteja copiando, ele está aplicando o um método mal, é, muito, muito, de maneira muito ruim, porque ele se revela burro. Porque no momento desse, de, de, de crise, de pandemia, vamos ver lá o exemplo do Victor Orbán, é, as pessoas que têm esse sentimento autoritário, eles deviam se aproveitar, ou seja, reconhecer a existência da pandemia, reconhecer a existência de um inimigo invisível, é, muito difícil é, de cercear né? e estabelecerem aí as suas, as suas politicazinhas autoritárias. Então, ele que é um pessoal apoiado por pessoal de intervenção, por derruba o Congresso, fecha o STF, AI-5 já, ele podia ter se aproveitado dessa situação, reconhecido a situação do coronavírus e ter posto em prática aí os seus sonhos mais recônditos de ter alguma maneira autoritária de tocar o país. Não fez isso, deixou a porta aberta para o Exército Brasileiro, que um amigo meu, é, 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 alguns advogados meus dos círculos mais altos da advocacia é, aqui de São Paulo, é, eles têm contatos com, com, com alguns é, generais e brigadeiros, já existia desde a posse do Jair Bolsonaro, é um dossiê no qual esses, esses é, militares da mais alta patente já vinham é, monitorando a vida de toda a família e eles já estavam preparados para um momento de inabilidade da família Bolsonaro como esse, como o presente que a gente está vivendo. Então, é, de uma maneira ou de outra, a gente escapou é, de um autorismo é, besta e sem sem sopesamento da família Bolsonaro, e passamos, estamos aí prestes é, a passar é, por uma tutela militar, não vamos falar, porque o, o Bolsonaro é como, é como um, um maluco na presidência, então não é nem tutela, uma curatela militar né, nesse momento é, de crise causada por uma pandemia. Mas essa curatela militar ela tem uma jogada muito ensaiada com o Supremo Tribunal Federal. Vejam as decisões do Marco Aurélio Mello e do Alexandre de Moraes, que não vão aceitar né, a imposição de cima para baixo de Jair Bolsonaro contra medidas já adotadas por governadores e prefeitos. E o ministro Gilmar Mendes, em entrevista hoje ao Estado da Arte do Estado de São Paulo, ele reafirmou a tendência do Pleno do, do Supremo Tribunal Federal em manter esse entendimento de que prefeitos e governadores possam tomar medidas restritivas. Afinal de contas, o artigo 23 é, da Constituição Federal ele reparte entre União, Estados e Municípios a responsabilidade pelo direito social e individual, que é o direito fundamental à saúde que tem sobreposição ao direito fundamental é, de ir e vir e também ao direito fundamental de reunião. Antes deles, temos o direito à vida e à saúde, e esses direitos são de responsabilidade concorrente entre União, Estados e Municípios. Não tendo a União é, nenhuma é, prevalência sobre Estados e Municípios quando se trata do direito à saúde. Então, a situação é essa. Pode haver, sim, é, é, essa curatela militar no governo Bolsonaro. Eu acho que isso não é nenhum golpe à democracia. Os militares já aquartelados no governo estão lá de forma institucional e democrática e eles vão curatelar o presidente, mas sempre balizados aí é, é, pela ótica do Supremo Tribunal Federal que parece não ah. ser simpática a nenhum movimento autoritário.
0: Pessoal, vou pedir uma coisa aqui, sempre começo de programa, tá? mandar para vocês que estão aqui nos assistindo. Primeiro, tô com 283 likes. A gente assim não vai conseguir chegar às nossas mil e tantas pessoas só com isso de like. Estuprem o like aí. Porque é o seguinte... Vamos, tá? dar, dar, like, vamos dar like, vamos dar Meu like. É você faz o estouro da boiada, você deu like, vai chegar no gado, o gado vai ver ele vai fazer, ele vai correndo lá vai batendo o casco dele duro ali no chão aquele pé de boi, ele vem correndo pra cá aí ele vai ver a gente falando coisas que ele não gosta de ouvir o gado vai ficar bravo, vai ficar pulando e tal, aí o rei do gado chega tá com o berrante, e rola toda aquela coisa linda que a gente gosta de ver aqui, então preciso vocês estuprem o like, é like, like, like like, 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 like aí nessa bagaça, tá?
2: Bom, eu eu, eu recebi eu... uma mensagem aqui, o homem do botão dourado mandou vocês darem like, hein? Opa! O homem do Botão do é Dourado vai voltar a ira dele contra vocês.
0: Aí é perigoso. Eu quero saber de vocês, agora eu quero saber. Ravena, tá? Ui. Olha só. Eu até mudei o título aqui da live, é Osmar Terra tem Ração. Porque então, <risos> é o seguinte: Osmar Terra nos prometeu que o pico em São Paulo já passou. Então, olha só, eu já posso voltar a trabalhar em São Paulo. Eu não aguento mais ficar de quarentena, eu não aguento eu tô cozinhando, eu não aguento mais, não aguento, eu, eu, eu vou repetir, eu não aguento mais ficar nessa merda, essa quarentena, eu quero trabalhar, quero gravar, eu quero lançar a academia MBL, quero treinar um monte de, quero todos esses caras que estão aqui no chefe, quero treinar vocês, quero montar vocês aí um monte de doidão que vão fazer a bagaça legal na política, não aguento! Então o Osmar Terra falou que eu vou trabalhar, eu quero trabalhar, só que ele falou que assim, o pico já passou, agora é só assim, vai morrer um velho uma véia, né? vai morrer um velho o muito. às vezes é um velho comunista né? morreu um velho que votou no Dória então é o seguinte me deixe tranquilo, eu posso voltar a trabalhar o Osmar Terra tá, tá certo? quem tá assistindo aqui, a gente quer saber Aí, eventualmente o Osmar Terra mano, eu tava muito, muito, muito assertivo me, me tranquilize passou o pico
1: Bom, é, infelizmente não passou o pico. É, o que a gente viu hoje foi um aumento de quase 100% de mortes em relação... Aliás, mais de 100%. Ontem morreram 99 pessoas, hoje morreram 205 aqui no Brasil. É, só só no estado de São Paulo morreram 90 pessoas ah, nas últimas 24 horas. Então, assim, é, mostra muito pelo contrário, que a gente está escalando muito, muito, está escalando muito rápido nessa pandemia. A gente já é hoje o sétimo país do mundo que está tendo mais óbitos, que a gente está perdendo mais vidas. E, assim, o Osmar Terra, falando besteira, Renan, não é uma novidade, né? Vamos lembrar... Uh, que acho que no começo do ano passado, no meio do ano passado, houve uma discussão muito grande uh, sobre a liberação do canabidiol uh, para fins medicinais, né, e o Osmar Terra, como sempre, entrou na, na discussão de maneira muito incisiva, ele ainda era ministro na época, uh, de maneira muito incisiva e de maneira muito burra, como é de praxe, né, que uh, uh, eu não me lembro exatamente qual foi o debate que, que estavam tendo, mas alguém falou para ele assim, ah, é, não sei quantas vidas ah, já foram salvas por causa do canabidiol, ou, ou, ou alguma coisa nesse sentido, o canabidiol para fins medicinais, né, que é um dos princípios ali ativos que, que tem na maconha, ah, que é usado para tratamento de câncer, para tratamento de convulsões, de epilepsia, algumas outras doenças. E o Osmar Terra vem e me fala que ah, quantas pessoas foram salvas com canabidiol, tá? Mas quantas famílias morreram por causa do canabidiol no, é, é, medicinal? E o número é zero. Uhum. número é zero. <risos> Exato. Então, ele era absolutamente contra a liberação do, do canabidiol para o tratamento das pessoas que sofrem com enfermidades graves, né, como essas aí que eu, que eu mencionei, uh, sob o argumento de que isso ia destruir famílias. Né? Então, assim, é uma ignorância tão grande, parece que ele tem tanto amor e tanto apego a essa ignorância, que ele gosta de espalhar. E, assim, infelizmente, é o um cara que tem público e surpreende ainda mais que esses mesmos uh, uh, fãs agora do Osmar Terra, são as pessoas que provavelmente ou esqueceram ou... Uh, uh, Seletivamente, deveria esquecer que ele é do MDB, que ele é um cara que é, foi ministro do Michel Temer, ele é um cara que sempre foi ali uh, um político meio esquisito, ali sempre foi do cotão do MDB do governo, né? E aí ficou atacando o mandeita por ser do DEM, né? Então essa assim, é uma contradição clara. A Osmar Terra uh, como sempre falando bobagem, como sempre uh, colocando mais vidas em risco. Acho que a função do Osmar Terra nesse planeta aqui é fazer com que as pessoas sofram o máximo possível. É, isso aí, dá desde essa, essa história aí da, da liberação do canabidiol para pessoas ah, em tratamento de doenças graves, até ah, essa questão nova agora, tipo, ah, vai todo mundo para rua, já acabou o pico, os dados falsos, ah, falou que o Japão não fez nenhum tipo de isolamento social, o que é mentira, aliás, o Japão <risos> é praticamente isolamento social ah, nos no tempos normais, né, as pessoas usam em, de máscara, em média, no Japão, 24 por ano, cada japonês, né, aqui no Brasil a gente não tinha ouvido falar de uma notícia de alguém que usasse uma máscara a cirúrgica, então assim, lá eles têm algumas medidas de saúde que a gente não tem aqui, então ele pega assim, é, é... foi muito engraçado também, quando ele pegou o número do Reino Unido e falou, olha aqui, o Reino Unido, ele usou a, a herd immunity, né, o... todo mundo vai se imunizar, para pra rua se imunizar que vai dar certo, e não aconteceu nada e naquele momento, o Reino Unido tinha perdido realmente muito poucas vidas apesar de cada uma delas a, a ser uma tragédia única, mas tinha sido alguma coisa como 200 vidas, hoje o Reino Unido já tem 10 mil mortos, né depois do tweet dele, a coisa disparou. Então, fica é, mais ou menos um Midas ao contrário, né? Tudo que ele faz, é, vem a notícia depois, vem a realidade depois e desvente ele. E hoje é a mesma coisa, né? Postou ontem um tweet que rodou muito, falando que o pico ah, da epidemia já tinha passado, que já tinha tudo acabado, vamos trabalhar, vamos voltar para a rua. E hoje toma então, esse. A gente toma esse tapa na cara, não sou ele, a gente enquanto sociedade, a gente enquanto a espécie toma esse tapa na cara de ter 205 mortos aqui no Brasil. Né? Então, é, é uma infelicidade que o Bolsonaro dê voz para esse tipo de pessoa, mas é, infelizmente é, é, o, é, é a espécie que ele é feito, né? a matéria de que ele é feito, é só para dar voz a esse tipo de coisa, esse tipo de burrice, esse tipo de ignorância, esse tipo de imbecilidade que vai colocando aí em risco cada vez mais vidas. Né?
0: o professor Vila eu, eu só vou passar a bola quer... ah. eu, está aqui. eu conheço o Osmar Terra dos tempos de impeachment, era um cara muito simpático foi amigo nosso, deputado lá do Rio Grande do Sul, lá do interiorzão lá daquela região que começou a ficar do Polenta tá lá tal e o, o, o Osmar é o seguinte ele era PMDBista muito afeito ao petismo também, sabia lidar bem sempre foi aquele PMDB que, que jogava bem em qualquer time, pode botar no time do Bolsonaro pode botar no time da Dilma, ele vai jogar em todos os times, ele foi linha dele. E ele tem um caso muito especial, tá? A esposa dele é professora, você sabe essa história? Não. Conta, a esposa dele é professora, foi tor torturada, sabe por quem?
1: Por quem?
0: Ah, fala um... O, Ustra! O, 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 o Ustra, foi torturada pelo Ustra. Ustra. Tá? A esposa foi torturada pelo Aí ah, ele fica lá agora, na maior lambessão, com o um paga-pau do Ustra. Eu, eu, assim, é uma coisa que eu acho indigno, indigno. O cara, o cara fica operando puxando e puxando o saco e vendendo a própria dignidade para um governo de um cara que defende o homem que torturou a esposa dele. Isso Eu não dá. Que... No, no, é assim, quando um cara. O problema do, do Osmar está é o seguinte: quando um cara ele, ele opera nessa linha, ou seja, ele realmente põe de lado os seus valores mais primários, mais básicos, é um cara que vai inventar notícia falsa sobre morte e vai relevar a pandemia mesmo. Um cara que age com esse mesmo caráter vai fazer isso. Ele não vai fazer nada diferente. A gente se surpreenderia se ele, na verdade, fizesse alguma coisa diferente nesse sentido. Eu fico muito em choque com essas coisas. E outra coisa que o objetivo dele é ser candidato a governador do Rio Grande do Sul e estar tá contando com a importante parceiro do Onyx Lorenzoni ali, como seu, seu parceiro ali. E está um negócio horroroso, uma dupla uma dupla de horrores. assim. É muito triste saber assim. o Brasil ele é governado, em essência... Por uma gente muito, muito baixa, muito rancorosa, muito pequena, e que não tem escrúpulos, eles não têm limites, né? Esse tipo de jogo que eles estão fazendo não tem limite nenhum. É, só andando no andamento, eu quero. Vou passar para o Pavinato aqui, mas eu, eu acho que é uma pergunta mais só da Ravena. Para a gente mudar a pauta, eu quero falar de Janaína Pascoal, quero falar de outras coisas. Ravena, é, o número de mortos aqui em, uh, em São Paulo, parece que foi quase 100, 100 mortos desses 204, certo? Certo. É, são Paulo meio que pode simular o que aconteceu nos Estados Unidos sendo a Nova York brasileira nesse sentido ou não? não a gente vai ter números bizarros de os lugares.
1: É, é, infelizmente é assim é muito difícil prever mas as cidades são mais densas uh, como São Paulo como Nova York uh, lá na China também a, a capital lá de, de Hangzhou bem é uma cidade muito densa uma cidade de quase 10 milhões de habitantes claro que na China tudo é denso, mas é numa, numa área muito pequena, elas têm mostrado um desempenho muito pior. Né? Milão, na Itália, foi um, um grande exemplo disso, Frankfurt na Alemanha e Londres, obviamente, aí no Reino Unido. Então, assim, as grandes capitais têm sofrido mais e por uma questão que epidemiologicamente parece óbvia, que é as pessoas ficam muito mais perto, né umas das outras do que interiores, né, pegam ah, metrôs, pegam ah, ônibus, transporte coletivo, grandes aglomerações o tempo inteiro. Isso faz com que a doença se fale cada vez mais rápido. Né? São Paulo também ah, tem o problema das favelas, que as pessoas moram muito amontoadas, a densidade ainda maior ah, nessas comunidades, nesse tipo de coisa. E isso a gente está vendo também nos casos de internações, né? internações no setor público estão crescendo de maneira muito mais acelerada para o setor privado e a mortalidade uh, entre as pessoas de mais baixa renda está sendo maior. Uh, óbvio, existem outras coisas para se explicar esses fenômenos que não são só uh, o fato de estarem mais densas, mas juntas, sim. Por exemplo, as comorbidades mais associadas aos óbitos no COVID são comorbidades mais típicas de pessoas de classes mais baixas como hipertensão e diabetes né? a obesidade que é, uma das, é a principal causa disparada de diabetes, acho que 85% das pessoas que têm a diabetes do tipo 2, que não é autoimune, que é a doença desencadeada por diabetes tem a obesidade, a obesidade ela está mais presente nas camadas de mais baixa renda mas é... De qualquer jeito, mesmo isolando todos esses fatores, acho que dá para dizer que São Paulo, São Paulo hoje já soma 780 mortes praticamente, né? então, mais, mais da metade das mortes do Brasil são ah, somente aqui no estado, eu não sei de cabeça quantas são aqui na cidade, quantas são no interior, mas certamente a mais da metade dessas mortes ainda são aqui na, na capital. É, são Paulo pode ser um desastre, pode ser como, ah, como Nova York está sendo. Principalmente quando você vê que as pessoas uh, elas se baseiam muito na palavra do presidente, né? Querendo ou não, por mais que uh, a pessoa não tenha votado no um presidente, por mais que a pessoa não confie no presidente, uh, a palavra do presidente não tem é um peso muito grande para algumas pessoas. Então, quando o presidente fala ah, essa pequenininha, pode sair na rua, você vê que a quarentena diminui, né? Você vê uh, pelos números, aliás, é obtido até de uma maneira questionável, tá dando muita polêmica na internet, com aquela coisa do sinal do celular. Mas você vê que isso vai diminuindo, né? E à medida que isso vai diminuindo, as mortes vão aumentando. A correlação é clara e a correlação não foi descoberta hoje nem ontem. Quer dizer, em 1918, na gripe espanhola, já se falava disso. A, a, agora, no mundo inteiro, é a única teoria que é universalmente aceita, que o isolamento social ela a, a, diminui as contagens de diminui essas mortes. Então, assim, é, infelizmente, eu acho que sim, é, respondendo sua pergunta assim, de uma maneira mais curta, acho que há esperanças, há algumas coisas aí para a gente isolar mas, infelizmente, acho que sim. E só para uh, complementar aqui com uma última coisa, uh, São Paulo tem uma particularidade, que é o clima, ele está começando a esfriar, ele está começando a chegar aqui no outono, e São Paulo não tem aquele clima tropical uh, típico do Brasil, né? não é aquele clima carioca, aquele clima mais visto no Nordeste, ele é um, um clima que, se não é tipicamente europeu, de cidades europeias, é um pouquinho mais quente, é, é similar, de certa forma, né? é similar com o clima de Milão, Uh, com o clima de uh, Madrid de outras cidades aí que foram uh, duramente afetadas uh, uh, com o Covid. Então, é, eu, eu não descartaria, sinceramente, é, eu, eu tenho muito medo, eu tenho muito, muito, muito medo, muita preocupação com o Covid, muita preocupação principalmente com a narrativa que estão passando uh, em relação ao Covid. Do, assim, do, graças a Deus, adeus todos os dias para a gente ter um ministro responsável, coerente, como Mandeta, que está realmente uh, preocupado com isso. Uh, agradeço também para a gente ter um governador Uh, responsável, que é o Dora que está sendo responsável nesse caso. Uh, eu tenho enormes divergências com o Dora como a gente já falou aqui várias vezes, que o é um cara robótico, um cara que não tem base nenhuma, um cara que surfa ondas, é um cara um aproveitador, é um cara que faz merda, dá aumento para todo mundo, o corporativista tem milhões de defeitos. Mas nessa Exagera aqui,
2: eu... no Botox.
1: <risos> Exagera no Botox, tem questões estéticas ali que, até eu que não sou muito ligado nisso, tenho uh, divergências. Mas é um cara que está tratando essa crise de maneira muito mais responsável que o governo federal, então acho que merece também
0: o uh, nosso reconhecimento. Pavinato, eu quero saber de você ah, aqui. Quero Osmar saber você... Terra,
2: olha, Osmar Terra, eu não sei se passou o pico, mas a pergunta, assim, quando a gente pensa na família Bolsonaro, a gente ainda quer saber se ele passou... <risos> Entendeu? Eu não sei se passou o pico, mas a gente quer saber se ele passou a pica ninguém, essa pergunta ainda não foi esclarecida para o Brasil, o Brasil precisa saber é, desse detalhe tão importante da, da, da intriga palaciana é, nacional Osmar Terra Osmar Terra, o que, que a gente pode falar dele? Osmar Terra Plana né? ou Osmar Filterra então, que crédito a gente vai dar para o senhor, desse? como bem colocou o Renan Aí, nessa questão, é, é, casado com uma mulher que foi torturada pelo Ustra, o Ustra que é homenageado pelo chefe dele. O que é esperado de uma pessoa que se sujeita a um papel tão baixo, a um papel tão casteiro, e também aliado ao Onyx Lorenzoni, que na semana passada eles protagonizaram aquele circo. Triste vergonhoso de deixarem o, o, o telefone ligado para a CNN digital, né? o CNN deve ter taquígrafas <risos> né? a CNN deve ter taquígrafas em volta do telefone olha, deixaram o telefone ligado venham as taquígrafas para é, redigir a conversa, a jogada ensaiada com a CNN cada vez mais descaradamente está pendurada ali na bolsa escrotal do presidente Bolsonaro é, com o Onyx Lorenzoni que foi um dos ministros mais humilhados pelo Jair Bolsonaro no ano passado né? ele era ministro da Casa Civil foi humilhado com esvaziamento de funções foi jogado para uma pasta menos importante, jogado de um lado para o outro e ainda continua sendo subserviente ao presidente então sou muito mais o Mandetta que escolhe o lado certo da história e não leva desaforo para casa como essa equipe de duas, é, são, são a, duas bandas de bunda que se encontraram, né? Osmar Terra e Onix Lorenzoni, são duas pessoas assim, é, depreciáveis. E quanto às morte, mortes em São Paulo, né? Para sair do assunto dessas duas bandas de bunda que se encontraram, né? que eu falei aqui, Renan, Onix, o, 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 Osmar Terra e Onix Lorenzoni são as duas bandas da bunda que se encontraram. Né, são duas pessoas que não se dão ao respeito. E quanto a, a, ao temor das mortes do, do, do Ravena, eu concordo. O Brasil, ou São Paulo especialmente, né, que tem o número de mortes mais expressivo no Brasil, e tem o número de mortes mais expressivo por quê? Porque é o único que tem recursos para fazer o um mínimo de testes. Nós já temos um número aí subnotificado, porque nós não temos capacidade é, de testar, e não só de testar, de obter o resultado dos testes. Então, são duas dificuldades. Então, São Paulo, como é o estado que consegue minimamente isso, é o estado que vai apresentar maiores números. Não duvido que o Rio de Janeiro tenha um caso bem maior que de São Paulo, só que é, sem recurso para teste e para realização do resultado é, desses testes. E sim, São Paulo é uma coisa um pouco mais complicada, é, porque o clima de São Paulo no outono é, sim, muito parecido, para não dizer quase que idêntico, ao clima da primavera é, na Europa, da primavera em Milão. Não é? É, quem passou a primavera em Milão sabe como é. Então, <risos> sério, é verdade. Então, o clima ele é, é muito parecido e em Milão está começando a primavera, né, é, em Milão, está começando a primavera na Europa, é, agora e está começando o outono é, aqui em São Paulo, então a questão ela tem de se aproximar bastante, então eu acho que os dados é, que a gente obtém da Europa, principalmente no que se trata é, da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que é as cidades mais próximas à capital, é, são dados que merecem ser observados com muita atenção, porque provavelmente nós tenhamos uma reprodução aqui em São Paulo.
0: Vamos lá, eu vou sair aqui um pouco dessa pauta, eu vou passar numa outra, depois vou cair lá na Janaina tá? É o seguinte, pessoal. É, o que que rolou hoje, né? a gente continuar falando em terraplanismos e tal, hoje o nosso querido Arthur foi bastante atacado no Twitter. Tá? É, e isso faz Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? parte. Por quê? Por quê? Pois é, o que, que rolou. O Arthur Duval, para quem vocês não sabe o deputado mamãe falei, o, o musculoso questionador o pessoal gosta, acha legal, o herói da molecada, Arthur Duval ele pegou uma, uma postagem um tanto quanto ridícula, né? na verdade um, uns rapazes foram num instante de tiro e ficaram atirando pá, 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 do Bolsonaro, pá, pá, pá Bolsonaro, pá, 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 pá! é um negócio meio bobo, né e ele, ele, ele postou lá e eu nem sei, assim, acho que ele postou tipo, assim, nada a declarar sem
2: comentários, não com... precisa de legenda. Precisa de legenda, é, é precisa de legenda. É, foi essa frase, é
0: e aí começou. Primeiro veio o Bolsa para quem não sabe. Bolsa do Emis Renato, vulgo Rodrigo Constantino. Já chegou lá, ah, é tudo eu vou tentar atacar aqui o, o, o Arthur. Tal o Arthur não que eles são uma milícia bolsonarista. O Arthur só falou: precisa de legenda, o cara já dependeu milícia Bolsonaro, porque obviamente que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é que se eles não são uma milícia, porque provavelmente eles são os, os, os carinhas que estão os, os tirinhos ali eles são um simulacro de milícia como é o Bolsonaro um próprio simulacro de, de governante né? eles querem, na verdade, a experiência de milícia que eles têm é uma experiência estética eles, tiram eles, são, eles são
2: igual aquela música do, do Bezerra da Silva né? eu imagino aquela marada toda dando tiro, eu lembro daquela música, você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz sem ele andar rebolando até muda de voz. Eu imagino é. aquela turma toda assim.
0: Pois é. É, é, é a turma da, do simulacro é né? o simulacro ambulante. Eles não param, não conseguem parar, eles não resistem, eles têm que dar os tirinhos deles ali. E o Constantino, né, ele, é impressionante que o Arthur né, precisa de legenda, e o Constantino já. Ele tá dando a entender que a é uma milícia Bolsonaro. Por quê? Meu querido amigo, não é nada. O sonho desses caras é justamente ser isso. E eles são. Um atiraço para o Bolsonaro é o equivalente a um bundaço feito pela esquerda. Sim. É a mesma coisa. Um Sim. atiraço e um bundaço é assim, vou pegar o tipo de estética e o tipo de protesto, minha linguagem política, vou exaltá-la aqui ou como protesto ou como um elogio ao meu líder e vou fazer isso dessa maneira. Então, por exemplo, uma vez teve o Lula, o Lula tava num evento do PT, tava com a Gleisi, aí estavam lá, a Gleisi, para homenagem ao Lula, trouxe um casal, e aí o casal gay começou a se beijar lá na frente, não porque eles estavam na... ó oh, como nós somos def defensores das liberdades. Não. Era quase como se fosse uma performance onde o Lula tinha que analisar aquilo e achar lindo. ó oh, que bonito. eles estão se beijando pra mim. tal O Lula mesmo ficou constrangido porque ele não, ele não entendia qual, que, como ele tinha que reagir à cena ali. Essa, mais ou menos, a reação que eles querem é um atiraço. O atiraço assim, é uma performance que eles tiraram um vídeo e entregam nas redes sociais. Falando, Caralho! Os caras são muito viris. Eles gostam muito de tiros. Eles não... Eles atiram mesmo pelo presidente. Eles gostam. Né? Eles, ah, como eles soltam sua energia patriótica. E todos lá camisetados de Bolsonaro tal. Danilo Gentili também foi pra cima. Tirou o mas, mas, É que é muito ridículo mesmo. Não é? Estou vendo a
2: tua expressão. Ah, eles são muito viris. Eles são
0: muito viris. É muita
2: virilidade. <risos>
0: né? E assim, o um atiraço que pra mim né, é, o, é o espelho do bundaço. Lembra do...
2: É o vomitaço que a esquerda fez, <risos> que o Temer sumiu? Uhum. aquela aquelas meninas na Paulista vomitando em cima da é. foto do Temer. É. É.
0: é isso. E assim, o atiraço é o, é, é, é o oposto ali do vomitaço, ou do bundaço, ou de o que você quiser chamar de aço ali. E ele está sendo defendido a ponto do Bené Barbosa, nosso amigo Bené Barbosa, de longo, assim muito tempo ele não fala com a gente, é um dos também que nos trata como comunistas aí nas redes sociais, mas o Benê tava lá falando, Arthur, você está com essas piadas você está trazendo preconceito para a categoria dos atiradores. O que? Ele não é politicamente incorreto? Né? vá piadas geram preconceito agora, Benê? Quem te viu, quem te vê? Que mundo nós estamos vivendo? É, o Arthur tá assim lá, a militância tá toda louca, atirando no Arthur. Quero agora passar, então, Ravena, que, que mundo é esse, Rafael?
1: É um mundo de gente tosca, né? Que eles construíram ah, desde sempre. É, primeiro que esse, essa associação amígna, eles se entregaram, né? Porque acho que não foi nem a intenção do Arthur ao ah, postar aquilo. Acho que o Arthur só postou aquilo, falando, nossa, olha que coisa tosca, né? Que coisa infantil, nas né, As pessoas que ah, ah, é a política pública fazendo qualquer coisa da vida, ficam fazendo uma degraça para o Bolsonaro, né? fetiche por dele, deles. Ah, eu, sinceramente, nunca entendi. É, parece que é um negócio meio infantil, né? Um negócio tipo: ah, o cara jogava 007 quando era criança, sempre quis pegar uma arma e conseguiu pegar numa Não sei, não sei. Freud explica, vocês vezes mais de, de psicologia de, de personagens jungianos, etc., do que eu. Mas, é, para mim, isso é bastante infantil apenas, né? Pra mim, realmente, é o, o, o bundaço a menos um, né? Aquelas performances é, é, esquisitas da esquerda e que acabam afastando, acabam afastando da pauta. Então, quando o, o Bené Barbosa fala Nossa, Arthur, você tá fazendo um poxa, isso aqui gera preconceito contra quem tem armas? Não, os caras que estão lá, é, 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 geram o próprio preconceito, né? Porque você vê aquela cena e ninguém vai falar assim Nossa, que legal, eu queria fazer parte disso. Você olha e você fala, puta, que retardado, né? É... é... É muito difícil, ainda que jocosamente, você não pensasse, putz, é... né? Tomara que sobe alguma coisa ali pro lado, né? <risos>
0: Davi, é... eu analisar, eu quero entender a mentalidade.
2: Ah, Isso eu não que sei. Que... É... o Ravena falou aí, tem talvez alguém é fã de 007. Eu sou, olha, eu sou muito fã de 007, eu sou fanático com 007, tenho tudo 007 em casa. Tenho até a película do da, 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 da primeiro filme rodado do 007, do satânico Doutor no mas a única pistola que eu quero pegar é outra, não é aquela. É é, é, eu não sei o encanto que esse, que esse pessoal tem. E ó, o, o, o Beli fala, ah, você vai causar uma margem contra a categoria dos atiradores. Porra, a pessoa pega uma pistola, põe a camiseta do Bolsonaro em estilo poderoso chefão. Vocês sim. repararam a camiseta dele? Sim, sim, é o sim, Bolsonaro sim. No, sim. fazendo o perfil de Dom Corleone. Dom Corleone era o Papa? Não. Dom Corleone era presidente de um banco? Não. Ele era... É, é, fazia alguma organização beneficente? Não, Dom Corleone era o capo de Tuticape. Ele era o chefão da máfia de Nova York no romance do Mário Puzo. Ou seja, ele era o chefe dos chefes do criminoso. Então você pega, coloca lá, e todo mundo fica falando: é, Lula é criminoso. É, criminoso é na cadeia. É, é o crime, tem, tem que prender o criminoso. Ah, droga não pode. É que é o conservador. É o crime, não pode. Aí faz uma camiseta do Bolsonaro, conservador, o cristão, terrivelmente cristão, na posição de bandido, que é o Dom Corleone, chefe de máfia. Aí chega lá. Isso parece muito mais a guarda-chavista do que qualquer outro presidente de direita que se tenha notícia na atualidade. Sim. Então, você põe o Bolsonaro no papel de bandido, numa camiseta dele como chefe de máfia e começa a dar tiro. Aí vem outro também assim cobrar ah, e não pega bem para a imagem. Você falou bem. Ah, é politicamente correto agora? Antes não podia ser politicamente correto que, que tolhia a liberdade de expressão, que mundo chato, isso é coisa da esquerda, nós temos que, é, 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 nós temos que tomar cuidado para não gerar preconceito com uma classe. É, mas também se vai esperar o quê? Esse povo hoje vira e fala o seguinte, Ai, eu quero sair é, ditadória, porque está ferindo a minha liberdade, meu direito fundamental de ir e vir e meu direito fundamental de reunião. Mas ontem estava na rua pedindo intervenção militar e aí AI-5. O AI-5 acaba primeiro com o quê? Com o direito de reunião e com o direito de ir e vir. Então você não pode esperar a coerência desse pessoal. Né? Você vai fazer uma live hoje, você vai explicar é, é, é muito bem né, da questão de... É, é possível ser de direita é, sem gostar do Jair Bolsonaro? É, só essa é uma das razões, entendeu? Porque se a direita, ela se ergue no pós, no, 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 no pós guerra, no pós queda do muro de Berlim como a, a ala racional da política, que é aquela ala que não vai sonhar, que não vai querer criar é, mágicas com o dinheiro da, da, da população, com o dinheiro coletado com os impostos, através do suado trabalho do povo, a direita que quer dar racionalidade à política, à coleta desse dinheiro e ao gasto desse dinheiro, a turma de Jair Bolsonaro é a turma do faz de conta, é a turma da loucura. Então, assim, não tem nenhuma racionalidade. E, então, a gente não pode querer esperar, a gente não pode cobrar das pessoas aquilo que elas não têm. Então, é, é uma vergonha danada é, pedir que não se fale para respeitar a classe dos atiradores, já que eles mesmo colocaram o Bolsonaro no papel de bandido e o Constantino também. gente. Que vergonha o Constantino chegar e extrair tanta merda de um texto vazio. Ele pediu, o Arthur falou, precisa de legenda? O Rodrigo Constantino foi lá e fez o papel dele, ele colocou a legenda. Né? Ele Sim. deu o sentido, na, dentro da crítica dele, ele deu o sentido daquilo que, que nós, cidadãos de bem, rechaçamos, entendeu? que é, é eu... bandidagem, é bandidagem, é bandidagem, porra. Eu
0: percebo aqui, né, é... isso aí faz parte, né, infelizmente, de mais um capítulo do crepúsculo da nova direita. Né? O crepúsculo... Ah. A grande queda, a queda da direita vem acontecendo assim, de uma maneira muito acelerada, numa curva, sim, se a gente fosse comparar a esquerda com o Covid, o pico das infecções claramente já passou, e a gente tá partindo por um ocaso, um ambulatório de loucos, né? Onde é. as pessoas já estão até olhando ali, e isso tá rolando. A direita cada vez mais se tornando ridícula, né? Lembrando assim, eles acham que eles são o um povo, né? Eu, um pai de família, uma pessoa normal, que recebe no WhatsApp um vídeo dos caras atiando o Bolsonaro e não vai falar caralho, eis aqui meus guardiões, vir... guardiões viris e opressores tomando conta do Brasil contra o comunismo. Mas, olha, aqui não vai entender. É bandido, não é? Que porra é essa? É um troço que não tem, Sim, normalmente. A, a linguagem política no Brasil, e é muito complicado a gente falar disso porque a gente tá falando aqui em termos meio abstratos. A linguagem política no Brasil hoje se tornou uma linguagem que é de derrota e destruição de ameaça e medo, morte, morte pra caralho, né? Basicamente, essa mesma direita que fica, pá, pá, atira o Bolsonaro, atira pá, pá, é a que dá linguagem do caixão na Paulista pulando, do vou matar o Dória. É uma linguagem que usa a violência como um instrumento. E assim, eu, eu parei, eu me sinto o Sader falando isso. Tá? Eu me sinto um, um cara, como é que chama aquele? aquele do, 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 do Tem Ruivo lá também? Que escreve na folha, esqueci o nome dele. O Safatli.
2: O Safatli,
0: eu tô me sentindo Safatli. Já vamos falar de necropolítica. Mas que caralho! Uma política inteira voltada no discurso de morte, destruição, morte, destruição, morte, destruição. E, cara, eu não queria ter que ficar falando nestes termos.
2: Só que você... É verdade. Olha, eles insistem. Desculpa interromper, só para não perder, porque você usou um termo maravilhoso aí, Renan. É, olha, é um termo que você anotar e escrever sobre isso. Porque o que, que o bolsonarismo sempre fala? A cleptocracia do PT. Eles estão inaugurando a necrocracia, gente. É. É, é a necrocracia. Era só isso. É a, a política baseada. É que você usou um na termo ótima, muito lindo,
0: todo. é. E, e, e eles foram. É, e o Bolsonaro se construiu em cima do discurso voltado para a morte, para a tortura. A primeira grande entrevista do Bolsonaro foi aquela entrevista em 1997 ou 99, sempre confundo o ano. Onde ele falou que tinha que matar 30 mil pessoas, que ele tinha que botar fogo todo mundo, que a ditadura matou foi pouco. Depois ele começa a operar como miliciano, é discurso de morte. É, ah, tem que matar mesmo, tem que matar mesmo esse vagabundo aí, é, pô. E aí depois eu matar, matar pedrinhas, não sei o quê, blá, blá morte, morte, morte. E as pessoas. Ah, legal, pô, a gente tá vivendo. E vocês tá vivendo 60 e tantos mil homicídios por ano. tá? Era um homicídio pra caralho. Então o discurso dele de combater.
1: Menos que as mortes por Covid. Hã? É mesmo? O já um tá... da... é. é. Mas
0: enfim. Vai. É. E o, o, as pessoas foram entrando uma espécie de lei de talião, e a responsabilidade do PT nesse processo é monumental, é grotescamente grande, porque o PT via as mortes aumentar e culpava as vítimas. E foi criando um discurso completamente insano. O PT foi alimentando a o lei de, a lei de talião e o vingador. Aí chega o Bolsonaro que é o anjo vingador, o anjo vingador da morte. É isso, é pá, 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 morte, vai, que, ma, ma, mata o adversário político. Cara, é só isso. Tanto que não tem nada de construtivo dentro deles. E numa crise dessas, onde a gente tem que ficar olhando basicamente, olha, uh, como nós vamos preservar vidas, olha, qual, qual é a saída que nós temos, que saída criativa a gente vai ter. A gente não vê nada. A gente não vê o papel, por exemplo, do Bolsonaro como um articulador de forças produtivas para um, aumentar o número de respiradores, para tentar aumentar o número de leitos, para construir esse de campeonato. não há nada disso não há esse papel do cara eu fico muito em choque porque falta, o, o Bolsonaro é um cara que falta uma falta vitalidade, falta energia dele, né? eles gostam de zoar aqueles caras, tipo, ah, o George Bush é um low energy guy, que eles ficam zoando o pessoal lá, ele é um cara de baixíssima energia, ele é um cara de pouquíssimas decisões importantes é um cara só, assim, aquela coisa estética dá uma xingada aqui, ali o filho controla ali e fica por isso mesmo. Né? E nós estamos... Assim, o, que de, o que de criativo? O que de... Estou né? meio safado. O que de vida está sendo produzido nessa merda? Nada. 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 É só vingança. Meu irmão, é um troço muito tosco. Muito, muito tosco. E aí eu vou aqui para chegar na Genena Pascoal. Genena Pascoal deu uma entrevista na Folha, onde ela disse o seguinte. Em 2022, tem que haver uma alternativa a PT e Bolsonaro. Para ela ter falado isso, a Janaína é a seguinte, ela, é, ela às vezes acelera muito o discurso dela, depois ela volta e some. Aí ela acelera de novo e volta e some. Mas nessa coisa assim, é, vou, vou ser, é, é, é uma dialética na fala dela. Ela vem com uma tese, ela solta a dela, depois ela volta com uma síntese. Só que ela foi tão longe com o impeachment do Bolsonaro que hoje ela só poderia falar, não que ela retornaria o campeonato do Bolsonaro, mas sim que teria que ter uma alternativa para 2022. Acho que tá ficando claro pra todo mundo que tá acompanhando essa quarentena e que tem mais dois neurônios e que não faz atiraço pelo Bolsonaro que, assim, você não é petista, mas você também não acha que esse bando de maluco tem que ficar lá. E eis o problema. A Janaína trouxe um drama. Como nós vamos. Como seria essa terceira via? Muita gente falou, será que é ela? Ela tá divulgando em causa própria? Como vocês veem isso? Quem quer começar
2: aí?
1: Pode começar, Papinato. Você conhece mais ela?
2: Ok, é vamos é para ser extremamente sincerão vamos ser sincerão aqui porque o nosso público merece ser sincerão nosso público merece que a gente seja sincerão e nós também merecemos que o público pimbe mais e dê mais likes aqui na nossa live tá por favor porque ser sincerão é tem um custo não é um custo financeiro é um custo político ser sincerão aqui muitas vezes é, me custa perder bons relacionamentos mas eu prefiro ser 100% sincero com o público do MBL porque eu acho que vocês que são bombardeados com tanta porcaria, com tanta merda é, das emissoras de rádio e televisão e outras lives engajadas eu prefiro é, fazer igual o Mandetta esconder, escolher o lado certo da história e o lado certo da história para mim né? É, é sempre trabalhar com, com, com a verdade. A Janaína, ela é exagerada, tá? É, a professora Janaína, eu fui aluno dela na pós-graduação, o, o Renan foi aluno dela na graduação, mas a gente estudava em turmas diferentes, a gente era do, mesmo ano, era do mesmo ano, mas em turmas diferentes. Então, eu não tive aula na graduação, foi na pós-graduação. Na pós-graduação, eu tive um, um relacionamento muito bom com a professora Janaína. A professora Janaína Pascoal, ela é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha vida. A mulher, ela tem uma integridade pessoal inquestionável. Ela tem uma integridade é, na, na, nos aspectos de honestidade. Ela é uma pessoa muito honesta. Ela nunca vai mentir para você. Ela nunca vai falsear o sentimento dela. E isso é um problema para ela dentro da Universidade de São Paulo, porque lá as pessoas elas agem de maneira muito sorrateira, principalmente na questão de, de ascensão na carreira acadêmica. Então, ela é uma pessoa íntegra, é, honesta e sempre fala a verdade. Então, em questão de integridade na questão pessoal, a pessoa Janaína Pascoal ela é um acalento na política brasileira. É, assim, um presente, uma dádiva de Deus que essa mulher esteja cada vez mais presente na política brasileira, porque ela é bota a minha mão no fogo, honesta e integrar. Agora, a professora Janaína Pascoal, ao mesmo tempo que ela tem essa intensidade, esse mais alto grau de integridade e honestidade, ela também tem o mais alto grau de paixão por ideias que lhe vem à cabeça. Às vezes ela se expressa é, de maneira é, acentuada, muito como no caso da República da Cobra, no dia fatídico é, de protestos a favor do impeachment da Dilma e contra é, o Lula assumir o ministério da Dilma, que ela, no parlatório da frente do Largo de São Francisco, balançava a bandeira e falava isso não é a República da Cobra. Eu estava lá, né? Estava vendo, estava ali do lado dela <coughs> aquele dia. Então isso revela a, a, a atitude dela, também como dentro é, 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 da academia na defesa dos pontos de vista dela, que na maioria das vezes não são majoritárias dentro do direito penal, ela defende isso de maneira muito intransigente. Então ela tem uma intransigência com as, ideias, é, com as ideias dela e não a Cristo que a faça mudar. Tá? Mas isso, ideias é, acadêmicas e ideias de política pública, certo? Não, 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 não afetam em nada a ética e o posicionamento pessoal dela. Nessa entrevista de hoje, parece que algo aconteceu dentro do gabinete é, da deputada Janaína Pascoal, né, e note que eu estou usando termos diferentes, eu me referi à professora Janaína, agora eu vou falar da deputada Janaína Pascoal. A deputada Janaína Pascoal, que guarda não é, é, os dois aspectos fundamentais da professora, que é integridade e honestidade no campo da ética, mas intransigência absoluta e paixão no campo da, da, da teoria e da política, a deputada Janaína Pascoal, algo aconteceu dentro do gabinete dela e que a levou a acreditar, infelizmente, que ela foi a grande artífice do impeachment da Dilma Rousseff. A fala dela foi muito infeliz nesse ponto. Né? O impeachment que eu consegui. Ela descartou ali o papel fundamental da sociedade civil o papel fundamental do Movimento Brasil Livre, deste MBL, é, seja é, na demonstração, até mesmo teatral, né, no, no símbolo da caminhada até Brasília, na resiliência em manter todos os seus soldados, mesmo com tudo jogando contra, com aliados de primeira hora jogando contra, ela ignorou a importância da sociedade civil e do MBL é, no impeachment da, da Dilma Rousseff. Algo aconteceu dentro do gabinete dela que alguém deve ter dito. Janaína, você, deve, você deveria ter sido a candidata à presidência em 2018 e não Jair Bolsonaro. Alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido dentro do gabinete dela, em que ela chegou aproveitando-se desse momento de fragilidade e de queda, embora não muito acentuada, mas de uma queda verificável na popularidade do presidente por conta do coronavírus, e ela entendeu por bem vir a público e, de uma certa maneira, já se apresentar, embora não dizendo isso é, com palavras, mas através é, do seu histórico, colocar como uma liderança política disponível para 2020, porque, ao que me parece, dentro do gabinete da professora Janaína, algo aconteceu é, e que ela se convenceu de que ela é uma força política para 2022. Porque todo mundo sabe, a gente precisa de uma alternativa ao Bolsonaro, a gente precisa de uma alternativa ao PT. Porque o PT e Bolsonaro é a mesma merda a gente falar isso é falar obviedade, é chover no molhado. Então, alguma coisa aconteceu ali dentro do gabinete da deputada Janaína que ela se convenceu de que ela é um player e talvez ela tenha se apressado, colocado o carro na frente dos bois e se apresentado como uma opção para 2022. O que, é que você acha, Você Chegou a a entrevista? O que você sentiu ali das declarações?
1: Cheguei a ler a entrevista. A Janaína está bastante incisiva aí contra o Bolsonaro nos últimos meses, né? O eu acho positivo uma... É uma leitura de cenário que a gente também tem, que o Bolsonaro é incompetente, é completamente uh, incapaz de lidar uh, com qualquer crise, é incapaz de liderar o país, é, é completamente inapto e inébito. Mas uh, eu não acho, eu concordo aí com, com o Pabinato, uh, concordo, aliás, muito quando ele fala que a professora Janaína é muito... Uh, honesta, muito correta, a deputada Janaina, obviamente, também, uh, acho que é quase uma alta de moralidade, ao contrário do Bolsonaro, né? muito ao contrário do Bolsonaro, então acho que uh, se a alternativa aposta, se a, a busca em 2022 ainda for por alguma coisa nesse sentido de uh, anticorrupção e de ética, acima de tudo, eu acho que ela pode ser um bom nome. Agora, eu particularmente olho outras coisas além disso, né eu olho... Uh, uh, Alguns aspectos ideológicos, alguns aspectos de como a pessoa pensa, alguma coisa de capacidade de execução, e eu acho que há pessoas mais preparadas do que a professora Janaína. A professora Janaína é, em que pese toda a admiração que eu tenho por ela, tem uma sincera assim, e profunda admiração, eu acho que ela se perde em alguns momentos, ela se perde em alguns raciocínios, ela faz política muito com o coração, uh, o que é uma característica muito forte dela, muito nobre, inclusive, mas eu, eu, não, 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 não é meu estilo, não é meu estilo. Então, Uh, vou dar um exemplo. Uh, quando foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei que permitia novamente a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, ela se posicionou veementemente contra, né? Não vou... Uh, uh, foi aquele modo dela, né? Muito decisivo, foi os microfones, etc. Eu usava como argumento coisas muito rasas, né? Quer dizer, falar que ela trabalhou uma vez ah, num, num centro de recuperação para pessoas que usavam drogas e que lá todo mundo que fumava crack, que ela via e tinha as, suas famílias destruídas, começaram a beber cerveja. Que, portanto, se você liberasse, veja só o raciocínio com o distante, se você liberasse cerveja no estado de futebol, você podia levar as pessoas a fumarem crack. Ali, é, é... Me,
2: me permite um parênteses? Vou... Nisso ela fica igual ao cara lá da, da Secretaria de Cultura que falou que o rock ativa é, 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 a, do, né? a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto. É né? a mesma e, merda em no final terra, do dia.
1: E, de certo modo, quando o Terra fala contra o, o a cannabis medicinal, o Cannabis de lá para tratar doenças graves. né Então, essa política com muito achismo, com muito coração, acho que essa fa, o, o fato dela agir muito com o coração é uma enorme qualidade para diversos aspectos da vida humana. Eu acho que para política não serve tanto, pelo menos a mim não serve tanto, não acho que era uma coisa ideal. É, vale lembrar que, em contraproposta a esse projeto que foi aprovado, ela protocolou, não sei se de birra, mas assim, para fazer uma contraposição, um projeto que proibia festas open bar, né, festas que, que tem bebida liberada em todo o estado de São Paulo, porque falava que as bebidas estavam, enfim, acabando com gerações, etc., então, eu, eu tenho um pouco de pé atrás uh, no ponto de vista ideológico. Acho que ela é confusa ideologicamente. Eu lembro até de uma, uma, uma entrevista clássica que os a, a bolsominions é, reavivaram agora. Ela conversando com uma moça chamada Patrícia Bueno em que ela se colocava assumidamente como uma pessoa de esquerda, isso já era em 2018, 2017, enfim, num tempo muito recente. E eu não acho que ela seria de esquerda. Eu acho que ela foi é confusa ideologicamente, que ela faz política muito mais com o coração, com o que ela está pensando na hora, com a, um, o feeling dela, com o achismo, do que com a ciência, do que com dados, do que com, com a razoabilidade. Então, assim, eu acho que ela seria uma ótima vice-presidente de alguém a, a que fosse mais... A, preparado nesse sentido, né, que tivesse um pouco mais de estofo acadêmico, que tivesse um pouco mais de base, que tivesse que fosse inclusive mais política, porque a gente não pode esquecer nunca, jamais, que a presidência da República é um cargo político e que deve ser ocupado por alguém Política, de natureza política, com características políticas, porque você tem que lidar ali com toda a sociedade, principalmente representada no parlamento. Então, eu, eu tenho um pouco de pé atrás com a, a, a professora nesse sentido, tá? Mas, assim, votaria para ela de parlamentar mais dez vezes, se pudesse, mas não acho que seja o um ideal para a presidência da República. Melhor que o Bolsonaro, obviamente. Aí, qualquer um é.
0: Eu acho que o, o problema levantado pela Janena Pascoal é, é um problema essencial para que a gente possa. Começar a tratar, porque uh, o, o, houve uma mudança muito grande de cenário de 2018 para cá. Primeira coisa, essas pesquisas recentes aqui de desempenho no negócio do coronavírus mostram um crescimento muito grande de todos os governadores e uma queda da impopularidade do Congresso. Todo mundo falou: pô, é impossível, todo mundo é vagabundo. É, mas marginalmente caiu a, 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 isso aí para muitas pessoas, em especial para as pessoas não politizadas, porque elas veem o Congresso hoje não tanto como parte do problema, como era visto outrora. Mas sim, eventualmente, está com parte da solução, como, por exemplo, uma votação lá daquela, daquele auxílio de 600 reais que vai pegar os autônomos aí. Então, é, o cenário muda um pouco. Né? Aquela coisa completamente anti-establishment vai mudar um pouco. E aquela tipo, eu preciso de alguém de fora da política, também vai mudar. Eu acho que vai haver uma pequena mudança nisso. Não que as pessoas vão querer, puta, me traz um Jader Barbalho com o José Sarney agora. Me põe descasar. Eu acho que não vai funcionar assim, óbvio mas as pessoas vão saber ponderar, porque é, as pessoas, creio eu, tá? Olha só, algumas informações que é importante o pessoal que está assistindo aqui ter. O nosso PIB nominal de 2010 para cá diminuiu. Vocês estão sabendo disso? É, contando com a previsão, lógico, que nós vamos esse ano ter uma ter uma queda no PIB novamente. Ou seja, nós estamos mais pobres, me corrija aí o Ravena, do que em 2010. Meu irmão, 2010 faz muito tempo atrás. 2010 faz muito tempo atrás. O Brasil, então, está numa situação pior. As pessoas perderam, literalmente, perderam uma década do ponto de vista econômico da vida delas. É uma Sim. década absolutamente perdida. Eu olho para a minha geração, aqui o Partido na da minha geração, o Ravel é um pouco mais novo. É uma geração que se fudeu nesse ponto. Né? A janela histórica, essa que era a grande década essa geração começar a crescer e assim, acender. É uma geração que está atrapalhadíssima por conta disso, gerações mais novas. Também estamos num impasse gigantesco. Estamos começando essa década nova aqui, 2020 em diante, sem saber exatamente como vai ser. Então, o, 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 essas pessoas, o público, vejo eu, não vai estar tão preso nessa me dá alguém novo, nova política, porque simplesmente eles botaram um doidão lá e o doidão só fez cagada até agora. Ainda há dois anos e alguns meses de governo do Bolsonaro é possível, porém, improvável que ele consiga mudar isso. Só que essa linha tá levando a coisa com desespero. Eu vou explicar o que, que eu sinto que é um desespero. A gente tá hiperpolarizado, hiperpolitizado de 2013 para cá. Isso dá para falar tranquilamente. É um nível de politização excessivo. A de 2013 a 2018, ela se explica. Você consegue ter uma linha temporal. Só que, em tese, com a eleição de um novo presidente, ou seja, com uma espécie de repactuação, né? fizemos uma eleição, colocamos governadores novos, colocamos senadores novos colocamos deputados oh, mudou o game, tem um presidente ele teve uma repactuação em tese, essas forças novas elas vão atender parcialmente ou não, os anseios dessa sociedade em de ebulição e aqui, repactuados, a coisa vai andar e o, o, até o centrão queria isso o que o Bolsonaro entendeu que ele achou que era para continuar a guerra e aí a guerra continuou só que estão cansadas da guerra e a guerra quando não está ganhando dinheiro tal, ela vai, a gente vê no primeiro mundo essa guerra do unstable, muito bonito lá com o Trump, com todo mundo dos de Estados Unidos bombando no pico de emprego, emprego no talo, pico de renda, investimento voando. Então, todo mundo, legal, eu tenho tempo aqui para me preocupar em enfrentar o mas Aqui não, cara. Aqui a gente vai ver assim, as pessoas mal humoradas e começando a querer resultado. E onde eu chego? É, é, Janaína tem chance, eu acho que Janaína consegue se firmar como um nome, é, se o cenário ainda for propício a ideia de vou romper com um sistema que está injusto. Caso não seja isso, as pessoas vão começar, e eu coloco aqui para o pessoal que está nos assistindo, as pessoas vão começar a falar necessariamente de uma uma, uma busca para alguém experiente, uma busca por alguém com um perfil está, de estabilidade de soluções. Tá? Posso estar falando uma merda gigantesca que fala, era do Big Brother, as pessoas querem ver, é porradaria, putaria, é diversão, a política é entretenimento mas será? será? A aprovação dos prefeitos aumentou muito, prefeitos eram mal aprovados, já são favoritos nas suas respectivas eleições, os governadores ficando aprovados, será que as pessoas não vão começar a procurar um pouco de estabilidade e sanidade no meio do grande espetáculo da política? Passo a bola para vocês.
1: Fabinato. Fabinato?
0: Fabi? Fabinato.
2: Obrigado. Porque demora uma hora de carrega. Esse foi envolvido E aí hum. eu tinha colocado para carregar. É, bom, não dá para saber ainda se a era do espetáculo passou. Essa é a grande aflição de qualquer comentarista político. Sério, embora a corrente majoritária é, de analistas apontam através é, da análise de, de, de troca de mensagens através das redes sociais, né? tem um mapa complexo é, cheio de círculos que, que mostra isso, que as pessoas elas têm caminhado, pelo menos nas redes sociais, onde a guerra polarizada acontece de maneira mais intensa, ela tem caminhado ao centro. Então, as análises técnicas, ao que tudo indicam, é, é que o público caminha para o centro, caminha para tentar obter uma ideia de estabilidade, é, apontam para um cansaço dessa polarização maluca e dessa guerra desenfreada, mas, mas, nem todavia concludo essa análise, esse, esse andar da carruagem da guerra nas, nas redes sociais em política é uma análise feita anteriormente ao estouro da pandemia do Covid-19. O Covid-19 reacendeu de maneira diferente uma briga de torcidas que já estava arrefecendo as pessoas pareciam cansadas, pareciam caminhar é, ao centro e essa essa guerra e especialmente no Brasil, é, o Jair Bolsonaro lançando mão de obscurantismos, né, e, e, e de ideias loucas e de, de, de remédio do Bolsonaro e voltando a carga com um certo messianismo, essa polarização dentro das redes sociais ela teve uma sobrevida, o que não quer dizer que passada né, a, a passado é, o pico dessa crise, né, a situação caminhando de volta para a normalidade é, haja a volta para esse debate mais centrado em política, mas eu acho que para as eleições desse ano, isso é muito difícil, as eleições desse ano, elas vão é se pautar não mais pelo espetáculo não é, que vinha é, ditando a regra dos rumos da política desde a eleição do Jair Bolsonaro, ela vai se pautar mais pelo quesito da saúde. Não é? Se houver a eleição desse ano, o assunto vai ser um só, não é? vai ser saúde, vai ser coronavírus. Ninguém vai querer saber de, de, de como o Estado ou o município, o município é, são eleições municipais, é, vai pagar as dívidas contraídas depois de passado o prazo é, desse orçamento de guerra o assunto ele vai girar em torno de leitos hospitalares de médicos é, de valorização do sistema único de saúde de prevenção de doenças de amparo social às pessoas que vão perder a sua renda então tudo vai girar em torno é, da saúde nessas eleições municipais agora para 2022 é, eu acredito que, se o Brasil conseguir sair, é, junto com os outros países, é, dessa crise sem precedentes é, na modernidade, que é essa, essa guerra contra um inimigo é, invisível, existe sim a possibilidade do diálogo é, se despolarizar e caminhar como vinha acontecendo, para um centro das pessoas preocupadas mais em ter alguma é, estabilidade. Porque as pessoas elas gostavam do espetáculo, da guerra, é, do quanto pior melhor, da baixaria, enquanto elas não sentiam a, na pele, né, o, o, toda a população, o efeito da baixaria. Agora está todo mundo trancafiado é, em casa, está todo mundo querendo sair de casa, está todo mundo querendo que a coisa acabe da melhor maneira, então, para que isso acabe da melhor maneira, as pessoas elas vão descobrir que o caminho do meio, o caminho mais centrado, que a observação de parâmetros científicos é melhor que a observação de parâmetros messiânicos, as pessoas elas vão entender isso de alguma forma, e eu acredito sim que passar dessa polarização entre inimigos, do coronavírus e amigos do coronavírus, né, porque o bolsonarismo transformou uma discussão sobre a vida em mais, uma, é, em mais um debate de time de futebol, em mais um debate sanguinolento de time em boteco. É, passado tudo isso, eu acho que a tendência, de fato, é o debate tentar voltar é, para a região é, central com mais serenidade, com mais preocupação é, nos fatos do que no espetáculo.
0: Quer comentar ou eu posso para os pimbas, pessoal? É... Bom, pode ir. Vamos para os pimbas. Vamos lá. Ulisses Júnior mandou 2 reais e disse. É o Village People, uh, 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 um o é, com o seu, tipo, seu cocar. Aguinaldo Frutuoso mandou 1890 Pabinato, seu querido. Obrigado por essas palavras sensatas. Adoro o seu Instagram.
2: Obrigado, Tio. Eu não sei quais palavras são essas, mas eu agradeço.
0: <risos> Andelei Pastela mandou 10 reais e disse: É possível traçar um paralelo antagônico, risos, 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 entre a postura do Mandetta e do Moro? acho
1: que sim. Acho que sim. Eu, eu, eu queria uns. falar,
0: mas eu fiquei quieto.
2: Eu, ia eu, falar eu posso
0: falar que, eu, que eu já abordei aqui antes em, no, no em texto. O Moro teve, ano passado, naquele período da nomeação do Aras, ele teve uma janela para fazer dentro do governo Bolsonaro o que o Mandetta fez. E o Moro nunca fez. O Moro é o cara do come-quieto. É e o Mandetta assumiu... uma E assim, os, aos meus resta falar do passado do Mandetta, né? Ah, o Mandetta era um deputado que... Ele tem um escândalo lá em, lá em Mato Grosso. Gozado, o Bolsonaro não olhou isso com o chão o Mandetta para ser ministro, né? <risos> Aí bota os meninos dele pra atacar. Mas o, o Mandetta, ele teve culhão de peitar de frente, e peitou mesmo, e peitou com classe, deixou o Bolsonaro nessas últimas duas semanas numa puta de uma saia justa. Manteve a sua linha e, se demitiu, será demitido sem, vamos dizer assim, vender o que acreditou. Manteve a, a, a palavra dele de médico. O Moro, cara, ele vem sendo humilhado lá dentro e ele tá vendo o grande legado dele, que é a Operação Lava Jato, ser estuprada dentro do governo do Bolsonaro.
2: Exato. E ele apagou agora, né? Apagaram, ele não tem mais lugar dentro do, nesse palco. Não é. tem mais holofote para ele. E pior é. ainda, com essa história dos tablets, além de ele não ter, ele, ele puxou o holofote errado ainda, né, nessa Sim. hora de crise. Então, a estratégia dele foi como toda a estratégia de empresa para 2020. Veio a pandemia, se ele tinha alguma estratégia no come quieto, deu errado agora. Sim.
0: Anderley Pastelo mandou não, não, mais dez reais e disse, boa explanação, Pavinato. Nesse ponto de vista que grande parte da população é disfuncional, é mais simples considerar que para essa massa, seguir um líder é mais simples do que compreender os fatos?
2: Hum, desculpa, eu dormi.
0: Boa explanação, Pavinato.
2: <risos> Nesse ponto
0: de vista que grande parte da população é disfuncional, é mais simples Sim. considerar que para, para essa massa seguir livre líder é mais simples compreender os fatos?
2: Exato, exato. Mas é, é, é você veja. É, é, é. A gente fala que o fanatismo da atualidade né, é, é o fanatismo das pessoas que ficaram abobalhadas e sem lugar ao sol é, nessa era de liberdades e de múltiplas escolhas. Então as pessoas elas não têm preparo elas se veem atordoadas com escolhas sem fim para fazer, elas têm que se autodeterminar em tudo, não tem mais parâmetro ético, não tem mais parâmetro moral, ninguém mais sabe o que é certo, ninguém mais sabe o que é errado. Quando aparece um líder que vai tomar todas as decisões por ela, pronto, está aí, eu vou entregar, eu já não tenho mais esperança nesse mundo, eu não tenho lugar ao sol nesse mundo moderno, eu não sei fazer escolhas, apareceu alguém que faz escolha por mim, então eu vou na dele, claro, é claro, é muito mais fácil você lavar é, a cabeça de quem não tem nada dentro dela, do que você lavar a cabeça de uma mente cheia de ideias. Próximo
0: pimba aqui é do Juliano Leher, mandou 10 anos e falou, o Bolsonaro é só um birrento, se de fato ele estivesse preocupado com a crise, estaria em, com a economia, estaria empenhado no pós-crise, brigando para trazer para cá empresas que vão vazar da China no rearranjo produtivo. Já gostei que o Júnior ainda está trabalhando na minha tese do rearranjo produtivo global. Marcelo Ravena, você acha que o Bolsonaro não está sendo um bom líder nessa questão econômica? Eu estou confuso porque ele fala muito de economia.
1: Sim, é, o que a gente viu até agora foi o Bolsonaro é, é, fazendo a única parceria dele durante essa crise com a Índia, né? Com a Índia do Modi, que inclusive hoje estendeu o lockdown aí até o dia 30. É, contrata o Bolsonaro, né?
2: Então realmente. É, o Bolsonaro não, 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 e o pior ainda, eu só desculpa, tô fazendo uma parêntese que vocês estão dando deixa muito boa, gente. Vocês ah, tá dois estão dando deixa muito boa. Na Índia, não precisava ter isso de lockdown. Você fala que o banho do esgoto resolve. O povo lá que tomou banho do Ganges, filho, é. não é precisa verdade, de filho. nada disso. Eu, por exemplo, não preciso estar em quarentena porque eu fui lá no Ganges, lá tomar um banho em 2017. Ah, você tomou? Isso aqui, isso. aqui mas, de de acordo, acordo com,
0: mas de acordo com as recomendações médicas hoje, um banho no Ganges tem status aqui no Brasil de um banho de esgoto ou não? Você não tem nenhuma recomendação médica nesse sentido?
1: Eu, eu, pelo que eu vi de sequenciamento do genoma, é não, diferente.
0: Olha, eu não eu tenho jeito. nenhum
2: parecer médico. É, que é é, não,
0: corpo. É, o que eu sei é o seguinte: a gra... por o, conta das o especiarias... cheiro do
2: Ganges e o cheiro do, do esgoto é o mesmo. É? Sim. O que eu sei eu é o sei seguinte: o, meu o... Olfativo.
0: É, o, o, o esgoto do Ganges, por vir em boa parte ele ser composto de fezes de indianos, é, tem muitas especiarias lá e elas matam certos tipos de bactérias,
2: uhum. é, não
0: gerando a imunização. Eu ouvi falar que o banho esgoto brasileiro é mais potente nesse sentido, tá? Ah, Lógico, entendi. não há consenso na academia sobre isso. Não é, há consenso.
1: Mas é não. o... Esse sim devia ser chamado remédio do Bolsonaro, né? Tomar banho de esgoto, porque é o mais
2: próximo de, de solução aí que ele propôs. É mais próximo, <risos> tomar banho de, de esgoto é mais próximo de um rato, ou de uma barata. Então esse sim ah, devia é ser mesmo. o remédio do Bolsonaro.
1: Também. Mas se assim, é, faltando aquela questão se o Bolsonaro está preocupado com a... Com... Economia pós-crise, cara, o Bolsonaro não sabe nem onde tá. O Bolsonaro é, é o Homer Simpson naquela sala lá de, de controle, sabe? Sim, da,
0: da, é da usina nuclear. É, o, é, é, é
1: nuclear. <risos> o que é fazer? Falta mais pensar em economia. O cara acha que é gripezinha, não sei quê. E hoje foi correr, parece que caiu lá na, na, na corrida, né? É, uhum. Espero que não tenha nada, de verdade, espero
2: que não nada. Histórico de nada. atleta, né?
0: Mas. <risos> a... Agora, o um ponto que eu ia colocar aqui é o seguinte, né? É os empresários bolsonaristas. O no Hang está na lista da Forbes, é um dos homens mais... Ricos do ah, eu sou rico, capitão Brasil! Olha, eu estou aqui, Pavinato!
2: você eu é um Brasil!
0: Eu quero ganhar dinheiro e você que mora! É o seguinte, o, o, a gente vê várias iniciativas, várias empresas brasileiras, Vou pegar um concorrente dele, tá? A Magazine Luiza, que trabalha mais com internet, mas é concorrente, tem lojas físicas ao redor do Brasil. Acho que tem muito mais lojas que o Rang e o Ravena me corrija aí. Tem é... Muito mais. Muito mais. maior, né? Magazine Luiza, Luiza que, é, que é, uma loja, é, uma, é uma é uma empresa comunista e tal, que ela não é bolsonarista, a Magazine Luiza avisou que não vai demitir ninguém. Aí hum. ó, os oligopólios bancários também falaram que vão mundo... E uma série de empresas avisou que não vai demitir ninguém. Uhum. O Hang, como bom patriota, já correu para fazer aquele acordo de pagar os 30%. O que eu quero dizer é o seguinte: aquele, aquele, aquela preocupação do cara, tal, é tá uma preocupação com os próprios investimentos, o que é legítimo. Não é igual a postura do Hang da Magazine Luiza, e eu tenho milhões de críticas à, à moça da Magazine Luiza, cresceu junto com o PT, foi tentar ser uma espécie de. A mulher, lá, esqueci o nome dela, foi uma espécie de. A, a musa. Do, 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 a ah, Isso, mas, mas de musa do crescimento econômico na época do PT. Me lembro, botaram ela na mídia inteira, tentaram fazer ela crescer, é de umista para caralho. né? E, também o Gang não pode falar dela porque ambos pegaram o dinheiro do governo petista na época. Sim. Só que a postura dos dois está muito diferente, né? Sim. Ah! Eu só quero meu investimento! A Trajano está segurando lá os e tem muito mais funcionário. Tá? Sim. É, essas é. Horas, a, bandeirinha, a bandeirinha do Brasil, meu, só serve pra pendurar no caminhão pra fazer manifestação. Essa é
1: é pra, pra salvar a vida lá dos não sei quantos milhares, dezenas de milhares de empregados lá que ele tem, nada, né? Quer ah. dizer... É. É, uma, é uma ganância que eu acho tá inexplicável, viu, Renan? Porque, assim, porra, o cara já tem, sei lá, 3 bi, 4 bi, e o cara tá falando, porra, vou sangrar o um mês, fodeu, vai...
0: É que, sabe o que é o meu lance, Avena? É que, assim, se ele fosse sangrar, não venha com discurso político, caralho. Ó, eu e ele vou, deve
2: pagar eu mal vou, pra caralho. Eu vou, eu, eu,
0: vou, eu vou pegar minha empresa, eu vou ficar quieto aqui na minha empresa e eu vou fazer uma, a MP, eu vou seguir a MP do Bolsonaro, que é uma MP de muito bom senso. vou usar a MP. Ó, estou, pessoal, estou hojeando que o MP é lá. Bom senso, paga 30%, o, 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 o governo entra com 70, beleza. tá Ok? tal Mas não finha é fazer proselitismo que você ama o Brasil e suas decisões são maiores. Vai tomar banho. Isso que Isso é conversa mole. E essa Olha, gente, mole, sabe, sabe
2: cara... quanto é o salário médio, salário médio no, no grupo Avan? Não,
0: não tenho uma ideia.
2: Milão.
1: Mil reais, não? Mil reais é salário mínimo no Brasil?
2: Não, isso é mil é isso. reais.
1: Não, você deve estar errado, também. Mil reais é salário mínimo no Brasil? Ah, não.
2: É, varia entre mil e cinco conto. Então é dois e quinhentos. Ah. Oh, vou, vou passar o próximo um pimba aqui.
0: O, o, não veio o nome aqui ele falou mandou 10 reais e falou o Covid chegou quase que apenas ainda a elite aos mais altos, assim. que pegaram fase da quarentena em alta e melhores hospitais vazios, a favela classe baixa está quase lesa ainda é um comentário, não sei ainda que foi, era bom alguém falar que foi, é um comentário muito verdadeiro, tá? aqui no Brasil por ele chegar com viajantes, ele chegou antes com um dos melhores leitos, o problema é que isso já espalhou, a gente já tem casos pessoal no interior do Amazonas a coisa já está no interior do Amazonas.
1: Ela e agora está
2: tá naquela fase. Né? E não é e, Não, o assim, Amazonas tem 95% dos leitos ocupados, já, ou seja, é. já colapsou.
0: É. Então, se assim, a gente está tendo problemas. Com... Ceará será outro estado com grandes problemas e não são lugares exatamente frios, né? São alguns lugares mais quentes que eu já fui em toda a minha vida, Ceará e, e Amazonas. É, e vai ser complicado assim a mortandade ela vai chegar para os mais pobres com uma intensidade muito maior e vai ser muito triste de, de ver. Guilherme Velsbach mandou 5 tá, e falou: mas já se nota aumento vertiginoso na ocupação dos leitos de UTI em vários foi ele que mandou. É a gente tem um grupo de WhatsApp com médicos que a gente fica botando ideia. A nossa querida Júlia, lá de Porto Alegre, e a situação, a situação que eles relatam é essa. Um aumento gradativo na ocupação. Nos Estados Unidos foi assim, você foi tendo um aumento e eles, não, não, aumentou agora mais 5%, aumentou mais 8%, como se você tivesse, algum, de repente, assim, você aumenta mais 200% na ocupação. É um negócio que pum, né? Foda. O Guilherme vai continuou, mandou mais um, então, e falou, quando a favela pegar o Covid, vai ser tudo ao mesmo tempo e o pior, com a quarentena em baixa, piores hospitais lotado e vai ser nuclear. Não acho que vai ter caminho do meio e sim a esquerda vai dominar toda a narrativa. Acho que Quer
2: comentar, Fábio? Não, no Rio de Janeiro isso já está acontecendo. E, hoje, não, é o e o Mandetta teve a célebre frase de dialogar com o tráfico. É verdade, ele que precisa que... subir o morro, né? Isso já está acontecendo no Rio de Janeiro.
1: Ah, e aqui Paulo... Então,
2: assim, de certa forma, o Mandetta não deixou a esquerda dominar a narrativa. Ele tomou uma, ele tomou, uma... muita gente criticou ali. Ah, mas não se legitima dizer que se conversa com o tráfico. Por que não? É uma realidade, o Rio de Janeiro é um narco-estado. Se você então, quer salvar as pessoas que estão no morro, você tem que dialogar com quem manda. E quem manda no Rio de Janeiro não é o Estado. Para que ficar fingindo? Para a gente tratar a doença, a primeira coisa, qual é o primeiro passo? O diagnóstico. E o diagnóstico se dá através de nomear a doença. Então tem que falar com o tráfico. Não, Agora, assim, eu acho que essa postura de, de mimimi... E o Mandetta mandou muito bem. Ele não deixou a esquerda dominar a narrativa nesse caso, que já começou na favela.
0: E, e só um ponto, eu vou passar para o Ravena. Só. É, no dia que o Mandetta fez esse anúncio, estava passando o Globo News em pauta, e estava aquele cara... Eu, eu sempre esqueço desse cara. É, é... é um daqueles caras meio... Praia. É... É, é um... Não, não é o da praia. É um perfil sociólogo, ele ficou indignado. Porque ele estava dando a entender... Que as organizações sociais das comunidades são milicianos. Mas não. Existem boas organizações sociais que ele está se esquecendo, sim, e que ele também deveria ter citado. Aí tá bom. Tem um cara te fala, ó, para poder atuar na favela, vai ser importante contar com o apoio do Afroreg, do blá 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 Mas tem uns milicianos, uns traficantes que vão ter que conversar. Tanto. Para! O problema, o drama dado ali é, é essa porra. É um lugar, são lugares onde o Estado não chegou. Tá? Eu, vou, eu sempre levanto, olha tem uma coisa que esse MBL News está falando muito da Baixada Fluminense nós temos MBLs fortíssimos lá lá você tem vereadores ligados a, a tráfico muito vereador ligado à milícia prefeito corrupto, dá com pau e lembremos, um lugar que tem poucos leitos per capita e esses leitos são, como que eles são negociados é o famoso, vai no vereador minha tia tá doente, eu preciso de um leito para ela o cara arruma com o vereador na cidade lá tem Isso presidente faz... ligado à milícia também ou não? Tô aqui
1: lá, lá tem o quê presidente ligado à milícia também?
0: aparentemente o nosso presidente da república é ligado às milícias de lá, então pode ser que elas tenham algum tipo de benefício nesse sentido é, é, acho que é possível os cinco presidentes talvez eventualmente expressam a milícia faça o pedido de alguns leitos Boa. manda lá pô, ok, Queiroz faz a entrega né, da porra da, da, da ambulância porra, caralho mas
2: aqui, aqui no estado de São Paulo também isso acontece muito eu não vou dizer o nome, vocês vão saber qual deputado é, mas eu não vou dizer o nome aqui não é? É, que recebe ligações do interior e fala, eu preciso de um leito, ele pega o telefone e consegue um leito através de uma telefonada, e um berro e uma telefonada. Não, mas então,
1: isso é a coisa mais comum que tem é, no gabinete parlamentar, seja ele qual for, assim, a gente ligando para pedir leito. E, e, e é muito duro, né? eu já, já trabalhei em gabinetes parlamentares é, é muito duro quando você tem que falar para uma pessoa, cara, não dá, a gente não trabalha assim, a gente não faz esse tipo de coisa, porque, assim, o, o cara na linha, o cara tá desesperado, o cara tá falando, cara, minha tia, ela tá com trombose há uma semana, ela tá morrendo, tá com 39 graus e não consegue ser, ser internada, intervenha por mim, por favor,
2: liga o secretário de saúde. Eu tô, não, eu tô falando de velho de guerra, tá? Não é nenhuma Hã? não é uma, nenhuma referência ao nosso deputado querido Arthur não, Duval, não eu, não, eu tô falando é, de velho eu, de guerra. Eu, eu
0: já até imagino quem seja, você tá falando.
1: Não, de... Mas... Mas eu falo assim: é, é, é um pleito muito comum, né? Obviamente o pessoal do Mbele não, não, não faz isso, os deputados, os três, os três parlamentares do Mbele, obviamente, não fazem isso, mas é um, uma situação que você fica até uh, quase que num dilema ético, né? Porque, pô, o cara liga às vezes falando: puta, minha tia tá morrendo em casa há uma semana e não tem leito, não tem, leito, não tem hospital, não tem isso aqui lá. E agora, pô, se uh, as coisas vão aumentando, né? Agora as pessoas estão com tuberculose grave, daqui a pouco não vai ter leito, não vai ter, conseguir uh, uh, se hospitalizar. E o que é que você vai falar, né? É uma situação muito complicada.
0: Pro nosso, o próximo Pimbo o WS mandou o 790 e perguntou, e o Corona na África do Sul? Rafael, se eu não falo desse caso, aí eu vi uma breve
1: notícia.
0: O que que tá rolando lá? O Corona foi embora de lá?
1: Cara, ninguém sabe o que tá rolando lá na África do Sul, a verdade é essa. A verdade é que o, o Corona ele começou lá ah, com uma força relativamente grande, chegou a matar ali 150 pessoas em um único dia e depois ah, o Corona regrediu assim, de uma maneira espetaculosa. Né? A África do Sul tá registrando agora cerca de 100 casos por dia e ninguém sabe. Assim, não tem... Das notícias que a gente tem visto, não tem é, é, nenhuma conclusão e nem uma hipótese plausível para latável que possa estar acontecendo ali na África do Sul. Pode ser mais um caso de subnotificação? Pode ser que sim, mas é um um mistério.
0: Júlio César mandou dois reais e falou, engraçado que a Índia é o país da matéria-prima da hidrocloroquina, hidroxicloroquina. É, a Índia é o país da hidroxicloroquina, então pode ser que tem hidroxicloroquina rodando no Ganges pode ser que Marcos, e você já esteja imunizado você sabe
2: que, 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 que remédio é super barato na Índia, né? é uma não, coisa estou... assim é, é incrivelmente barato e é vendido numas umas banquinhas na rua você compra quase que a granel eu trouxe, como... é, eu, trouxe, eu trouxe tanta coisa da Índia que olha eu vou falar pra você eu não sei como eu passei na alfândega <risos>
0: Não, na verdade, eles são. Eles, eles têm uma indústria farmacêutica já antiga. Bem antiga. É aquela coisa assim, as índias, né? As índias com suas, suas ervas e seus temperos e tal. Você vai buscar coisa lá. Marcos Farley Gomes mandou os 5 e falou: aqui em Minas, em 2014, Dilma venceu o segundo turno com 52,41, 5,9 milhões de votos. Já em 18, Bolsonaro, 58,19, 6,1 milhões de votos. É o mesmo eleitor. Sim, Marcos Farley, você tem. É, isso eu estudei muito quando eu teve a vitória do Bolsonaro em 2018. Uma das mudanças da eleição de 2014 para 2018, se a gente quiser é, falar, foi assim, Minas e Rio de Janeiro virou, e você olha no mapa, você teve, uma, você teve um aumento da votação do Bolsonaro comparado com o Pago ali na periferia de Belo Horizonte, aquela região metropolitana, e você teve um Bolsonaro indo muito bem lá no Rio de Janeiro, na Baixada, que é um lugar onde o PT ganhava de lavada. Ah. Então você virou especificamente esses dois lugares, e você teve um aumento Considerável, uma marginal no geral, nas capitais do Nordeste. Ali você conseguiu fazer nesses blocos ali de eleitor a, a virada. Agora, é gente que votou no PT e votou agora no Bolsonaro e que não teria o menor problema em voltar a votar no um candidato do PT ou um Ciro Gomes da vida na próxima eleição. Ravena, quer comentar isso? Um som tem interesse? Não, não, acho que é se dormir bem. Concordo. João Pedro Tudesco mandou 10 dólares, tá? Falou, além de desmentir o mito do Jair Bombonço, não teríamos que militar pelas reformas econômicas para potencializar a retomada pós-colômbia? Ou não estamos fazendo isso porque hoje não há espaço para este debate? Belíssimo, Pimba, não só pelo valor, mas também pelo, pelo conteúdo. Quem quer começar?
1: Eu posso começar, João Pedro. É, primeiro, obrigado aí pelos seus quase 800 reais. É, e, assim, eu acho que... Primeiro que, acho que não há espaço, mas principalmente porque o próprio Bolsonaro está apodando essas reformas, né? quer dizer, está impedindo essas reformas de chegarem no Congresso. Uh, o Paulo Guedes, ele já prometeu várias vezes, já deu vários uh, uh, sucessivos prazos para mandar a reforma tributária e até agora não mandou nada. Né? Existem dois textos uh, de autoria de cada uma das casas legislativas em discussão, mas ainda não veio sequer uma proposta, um parecer do governo uh, em relação a isso. Vale lembrar que a gente já está aí no 15 16 o mês de mandato, e isso era tratado aí como prioridade de Paulo Guedes. Ah, privatizações também não foi avançado em nada relevante até agora, é, que também seria uma das reformas prometidas pelo Paulo Guedes. É bom lembrar que o Paulo Guedes falou em um trilhão de reais ah, em, em é, venda só de, em, em privatizações em geral, né, entre privatizações e vendas de imóveis da, da União, o que seria mais do que o suficiente para atravessar essa crise do corona, ainda sobrava 400 bilhões de reais de troco. Né? Isso também não veio ao Congresso. Ah, tinha uma reforma administrativa também, que ia reduzir aí, ah, o salário dos servidores públicos, enfim, que ia a, a, a tornar eles demissíveis, fazer uma série de mudanças ali ah, nas carreiras de Estado. E que também, veja só você, não foi mandada sequer para o Congresso. Então, assim, falta vontade política, além de tudo, de discutir essas coisas. Não sei se tem espaço ou não no parlamento, se tem clima ou não, mas tem que no mínimo mandar. Né? É praticamente que o Bolsonaro nem manda essas reformas, não adianta ficar culpando o Congresso. O Congresso só vota. Né? A, maioria, a maioria dessas coisas, é bom a gente entender... São é, de iniciativa privativa do executivo, ou seja, só o executivo pode mandar essas reformas para que sejam votadas. Então, se o Bolsonaro não manda essas reformas, não tem o que o Congresso fazer, não tem o que ficar falando, ah, a Maia é corrupto, a Colômbia é corrupto, e é por isso que eles não votam nada, blá, blá, Não, primeiro manda a reforma. Então, você assim, acha que o governo Bolsonaro está falhando muito nisso? Concordo com você que as reformas são mais do que essenciais ah, para a gente retomar o, o... corona. É, mais do que isso, os investidores ah, estrangeiros estão vendo o Brasil como uma espécie de Argentina. Ah, porque está aumentando muito o endividamento então tem chance né, de a gente dar uma moratória aqui na frente a gente pode ter um, um rebaixamento de rating mais uma vez, né, que é aquela nota soberana que as agências de rating dão e o Lula comemorou muito, quando chegou o grau de investimento depois a Dilma conseguiu cagar e, e, e jogar fora o nosso grau de investimento, então assim é, é realmente um ponto de muita preocupação mas assim, quem está preocupado com isso somos nós né? É, o Bolsonaro parece absolutamente despreocupado com isso, Quer é mais lacrar imitar, falar do Dros Varela e, e, e da entrevista para o Batena né?
0: Pavi, quer comentar?
2: Não, é, é só... Acho, acho que entra no cerne da pergunta, né? Ele está querendo saber se nós né, não temos um papel né, nisso agora. Aqui do MBL, o que a gente pode fazer? A gente tem feito, né, principalmente através do MBL News. Não é nenhuma hora de movimento de rua, porque as ruas devem é, estar vazias. Né? Não é um momento... É, propício politicamente, nem em questão de saúde pública, né? nem em questão sanitária. Então, o que se pode fazer quando tudo, a imprensa, é, as redes sociais, elas estão dominadas por dois assuntos, barbaridades do Bolsonaro e coronavírus. Né? A gente fica sem espaço de ação e com a pauta do Congresso toda tomada, com essa questão é, é, do coronavírus e a pauta do judiciário, que vai ficar toda tomada com a insuficiência da, 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 do Sistema Único de Saúde pelo coronavírus, vai ser difícil a gente militar e cobrar a remessa de reformas. E também não sei como vão conseguir estruturar é, uma, uma votação de algo tão importante como, por exemplo, uma reforma administrativa ou tributária com, com, com pessoas votando remotamente, só líderes é, dentro da, da Câmara. Muita gente vai pedir nulidade disso. Vai ser um pega para capar, ou seja, o momento é péssimo, não é inoportuno, claro, porque se nós fôssemos um país previdente, é, um país é, 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 que se preocupasse com, com amanhã, que não é o nosso caso, é, isso estaria acontecendo já no parlamento, mas é quase que impossível que a pauta da normalidade, aquilo que nós estaríamos militando em condições normais de temperatura e pressão, é, venha a ter qualquer chance de sucesso nessa condição louca inesperada, maluca de coronavírus. Bom,
0: uh, vamos passar próximo Pimba aqui, agradecendo aqui que estamos com 1.200 pessoas acompanhando aqui o nosso programa, Nossa, vocês deram deram like, fizeram chegar no gado, o gado verde gente tá educando o gado, gado, a gente vai até pendurar aquele sininho no gado, gado que é educado aí que tá no comentário, a gente vai pendurar um uh. sininho em você, melhor, nossos seguidores estão pendurando, que eles combatem vocês ainda aí no chat, ainda dão umas estocadas aí em vocês, fica bem feio. E como diz o Marco Góes muito hum, delicioso. Kombi só que lota, tá? A nossa Kombizinha é maravilhosa, Kombi deliciosa. Também queria comentar aqui para você jogar uma pergunta, tá? Vocês acham que Coronga vai dar bom? Ou seja, que nós vamos eliminar o Coronga? Ou vai dar merda? Um, vocês acham que o Brasil vai se dar bem com essa estratégia que ele tá botando muito contra o Coronga? Dois, vamos nos dar mal, infelizmente, tá? Voltem aí que eu vou já jogar, é, eu, vou, eu, vou, eu tô mandando aqui esses pin, mas eu vou querer que o Ravena comente um, um assunto aqui, tá? É, Ravena, brevemente, eu tô olhando aqui os dados e tem 6 mil mortos lançados nos Estados Unidos para coronga hoje. Que diabo é isso?
1: É, os Estados Unidos, ele pegou, é, vamos lá, os Estados Unidos, no Brasil, 35 pessoas, tá? É, esse é o número de mortes que ocorreram nas últimas 24 horas ah, nos Estados Unidos, pelo menos o, o dado oficial foi computado. O que é que aconteceu? Houve um teste extensivo em algumas ah, algumas pessoas que vieram a óbito aí, ah, lá nos Estados Unidos, em especial na cidade de Nova York onde se constatou que muitos óbitos que foram lançados em outras causas eram pacientes que tinham ah, morrido de COVID, né? e em especial aí a população de rua, né que era a população mais vulnerável. Então, se não me engano, foi um universo aí de cerca de 12 mil pessoas em que se achou a ah, 3.600 ah, pessoas que tinham ah, que testaram positivo para a Covid já nas autópsias, né? Então, que infelizmente, não tiveram nem oportunidade de chegar ao um hospital ou de ter algum tratamento que fosse. Isso foi computado no ah, no total de morte de hoje, né? Então, mas assim, ainda assim, ainda tirando esse efeito trágico que, que aconteceu aí na maior, que esse efeito muito inesperado. Os Estados Unidos, hoje, também pela primeira vez, é, passou aí dos 2300, 2.300 óbitos, né? Então, assim, a situação lá é, é, é desesperadora, é, é calamitosa. Assim. Todos os dias nos Estados Unidos está morrendo um World Trade Center, né? Que até então era considerado a maior tragédia da história dos Estados Unidos. Claro, o World Trade Center tem algumas coisas que dão mais notícia, que tão mais, são mais gráficas, né? as mortes do World Trade Center, obviamente, aquele avião batendo no prédio, aquela coisa toda, dá mais alarde, fica mais para história, fere mais o ego do, do americano, porque é um estrangeiro batendo, não que nesse caso não seja também, mas uh, o fato é que assim todos os dias, para o pessoal ter a dimensão do tamanho dessa gripezinha, está morrendo um World Trade Center nos Estados Unidos, né? todos os dias de 2020, então é
0: uma situação muito ruim. Uh, calma, eu já tô aqui. Ah, Léo Santos falou 20 reais e perguntou. Na esquerda, o Lula-petismo dominou todo o discurso. Apontar seus erros é um tabu, com perda de apoio político. Já os movimentos sérios de direitos estão abandonando e de denunciando as loucuras bolsonaristas. Concordam? Olha, inclusive esse tema de, um, de, um, de uma livezinha que eu vou fazer no meu Instagram hoje, vou até começar a ensaiar lives temáticas. Eu peço, se a Ravena e o Pabinato quiserem fazer uma participação lá, eu boto vocês para comentarem nisso. Sim, Gostaria. tá? Gostaria. Quero, vou começar, vou fazer um ciclo de debate sobre a direita lá. Como poucas pessoas, tal, mas cremoso. A Ravena quer comentar? Pavinato, quer tá? comentar? Sobre a diferença, acho que, da esquerda sobre o lupelopetismo e a da direita sobre o bolsonarismo, né? É, de lit... Assim, dá para falar, cravar tranquilamente, que a direita é muito mais ao ao... O bolsonarismo, mas também que o Lula petismo costuma cooptar seus adversários políticos e não tentar destruí-los, né? Ele adota uma linha muito diferente. Então, é, o petismo vai, todo mundo sabe, conversando com amigos que eu tenho no campo da esquerda, é, a esquerda, a esquerda, quando começou a florescer lá um feminismo independente, tal, com influenciadores, movimentos, o PT olhou aqui e falou: calma, vamos roubar isso para nós. E cooptou. Todo mundo jogou todo mundo para ir no barco. Então, o movimento petista, o movimento feminista que eles davam como uma, uma força independente estava sendo criada, foi inteira cooptada por eles. Então, o PT trabalha com essa lógica, já trabalhava no governo, e assim eles mantêm a hegemonia. O bolsonarismo, não, ele tenta destruir todo mundo, ele é muito predatório, ele não tem o mínimo grau de civilidade na relação dentro do campo ideológico. Então, obviamente, que ele, ele, ele gera uma reação mais espontânea, mas isso é um é uma dos, dos efeitos. O segundo é que a direita, ela, essa direita independente, ela vem provando ter caráter. E, porque é o seguinte, você perder muitos seguidores, perder base de doadores, como aconteceu com o MDL, como aconteceu com a Janela Pascoal, como aconteceu com o Kim, como aconteceu com o Felipe Moura Brasil, como aconteceu com tantas, tantos formadores de opinião, tantas lideranças, isso obviamente é coisa que um oportunista não faz. Né? O oportunista, ele mantém essa barra, mas vai só querendo de uma maneira de encontrar uma oportunidade melhor de aumentar, não de reduzir, eventualmente, sua base de apoio. Então, é, existe um critério aqui que é caráter, que realmente é uma linha que divide, bem clara. É, é, você consegue sentir na direita que é um oportunista e que não é. é e, a, e a postura dessas pessoas mostra o contraste com os oportunistas. André Pastel mandou 10 reais e falou, ser burro não o torna Jair um perigo. Se um sujeito burro, mas com grande senso de preservação... Não, Se um sujeito, mas, se um sujeito burro, mas com grande senso de preservação... É o que o torna imprevisível e um risco. Fiquei um pouco confuso aqui.
1: Entendi, entendi, entendi. Ele falou que não é o nosso burrice que deixa ele perigoso, que o que deixa ele perigoso, além de ser burro, ele. É, é não, 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 eu entendi também não, mas acho que ele quis dizer que o Jair é imprevisível, que isso é muito pior do que ser burro. Mas se for um burro previsível, é o okay. que.
0: Léo Santos mandou um cincão e é pro Pavinato. Pavinato, minha mãe te adora. Manda um beijo para ela. Ela tá vindo agora. A Dona Lourdes. Manda um beijo para Dona Lourdes.
2: Pavinato. Lourdes. Dona Lourdes, um beijo a senhora imenso. Obrigado pela audiência. É, é assim, aquece o coração da gente saber, né, que mesmo a gente falando tanta besteira, tanta barbaridade, Fazendo, fazendo as mães arrancar as crianças da sala, ainda assim tem gente que gosta da gente. Isso, isso não tem preço. Um beijo a senhora.
0: E é bem desproporcional o número de pessoas que gostam do Pavinato com as que gostam de mim do Ravena. A gente não lê nada disso, Ravena. Só vê, ah, o Pav é fofo, ele é lindo. Minha mãe te adora. <risos> e, tipo, o Renan é um Escroto, devedor e tal. É, RD gameplay. mas o Fabio não deveria criar um partido. Assim, reunir as maçãs boas e impedir que elas puxem pessoas ruins, já que estão no partido? Sim. 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 fará isso. Uh... Rodrigo Souza mandou 10 reais. Já viram os números do Chile? Muitos recuperados e poucos mortos. Será mesmo que o liberalismo pedra espaço no debate político? A Vena, que é um mestre aí da Coronga? É,
1: assim, o Chile, ele tem uma população muito pequena, né? Qual, qual é a população do Chile? É... É, que rápido. 20 milhões de habitantes, é, 20 milhões de habitantes. É, o Chile está com 92 mortos né? não é assim também é um negócio desprezível em proporção é a mesma, é a mesma coisa que a gente está aqui no Brasil são 5 mortes por milhão né? o Brasil está agora com 6 mortes por milhão então assim está basicamente na, na mesma proporção se o liberalismo político perde com isso é, eu li um texto muito bom do, do Harari, né? que é o ator de Sapiens e Homo Deus e 21 lições do século XXI que ele acha que a principal preocupação é essa hoje, que a principal preocupação é que a democracia que já vem em crise ah, na maioria dos países, inclusive democracias muito consolidadas, até americana, quer dizer, muitos americanos é, vêm falando isso, há várias publicações ah, do ano passado para cá, aliás, desde a eleição de Trump, desde 2016 para cá, ah, sobre o risco da que a democracia americana está correndo, é, isso poderia se agravar, né, porque em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de pandemia, em momentos ah, ah, como esse, a gente acaba abrindo um pouco mão da nossa privacidade, da nossa liberdade individual, em prol do coletivo, em prol da vida, em prol de outras, outros valores aí, uh, da sociedade. Então, eu acho que o liberalismo político ele corre uh, bastante risco com essa pandemia. Assim, se volta depois ou não, a gente vai ter que ver. Né? Principalmente aí porque a China uh, vai acabar sendo um dos maiores exemplos aí de como enfrentar essa pandemia. Né? Enfrentou sem liberalismo político nenhum, que nunca teve praticamente, aliás, a China é um dos poucos países que se radicalizou depois da queda do muro de Berlim desde de 89, aí, virou mais ferrinha, mais é, 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 poço de, de ferro, mais braço de ferro ali com a sua população, e enfrentou a pandemia aí de uma maneira exínea, no final das contas, dizer, já voltou a produção lá, já abriu tudo, já abriram todas as cidades, já, os casos de Covid agora chegaram a praticamente zero e é, vai entregar um crescimento aí que certamente vai ser novamente o maior crescimento do mundo Uh, em termos reais. Né? Então, é, eu, eu acho que sim, acho que sai bastante enfraquecido o liberalismo político, não vai ter como não olhar para a China, de certa maneira, uh, não como exemplo, eu não estou sugerindo aqui que o, o modelo antidemocrático dele seja uh, bom, não estou sugerindo isso de maneira alguma, que ainda acredito que a democracia é o melhor dos sistemas, eu não acredito na, na sala do, do Churchill, mas, mas, o fato é, que eles atravessaram a crise do Covid com maestria. E não foi falando que era gripezinha, não. Foi colocando um fuzil na cabeça de quem sai de casa e desrespeitava o
2: O problema não é nem esse, eu acho, do meu ponto de vista. Né? Eu já, o Arari tem aquele problema que no Homo Deus ele já fala, né, já dá a previsão errada. Né? Futurismo não existe, galera. Futurismo não existe. O Arari já falou que a humanidade não ia ter mais problema com doenças. Né, tá aí essa pandemia desmentindo o horário que até ontem estava cobrando 600 mil dólares para fazer palestra aqui no Brasil no Fronteiras do Pensamento e que depois veio por conta da Câmara é, Brasil Israel né que ele cobrou fez um desconto né para pro, pro, os irmãos judeus ele só cobrou um milhão de reais para fazer essa palestra é, é, os valores, é, eu vi os valores essa semana é, com gente da Câmara. E o pessoal da fronteira já tinha dito que não, ele não veio porque ele cobrou 600 mil dólares. Então, eu acho que o liberalismo ele sai é, enfraquecido não porque ele se prova é, menos eficiente em conter o dano do que a China. O liberalismo nem devia sair arranhado, porque o que aconteceu é que as pessoas que estão em cargos de comando no Brasil não são liberais. Então, o liberalismo no Brasil ele já está enfraquecido, ele já está maltratado, ele já está ferido. Talvez até ferido de morte. Mas não por conta do coronavírus, por conta dessa corja, dessa família Bolsonaro, que começou a sacanear o, pro, o, o liberal que foi é, uma, um, um, uma das armaduras, que foi um, um, o um esqueleto da campanha do Bolsonaro, que foi o, o liberalismo que Paulo Guedes apresentava na campanha. Tanto é que o bolsolavista que se preze, tudo que, que você escreva, tudo que o MBL escreve na rede social, eles vão dizer o quê? Ah, liberalismo, você curte é. liberal? Então, assim, o liberalismo no Brasil Ele já está ferido de morte E isso é antes do Covid Perfeito. Agora, os países Cujos é, govern Cujos governantes Respeitam as regras Do liberalismo eles, que eles tiveram Que ter a percepção Que em momentos de pandemia Como em momentos de guerra As regras do liberalismo São suspensas em momento de pandemia, suspende-se a regra do liberalismo até a volta da normalidade. Não existe prática do liberalismo em ocasiões pandêmicas, assim como não existe liberalismo em ocasião de guerra. São momentos excepcionais, previstos, em todo documento constitucional que se preze. Portanto, o, do, o liberalismo só não vai sair ferido nas nações em que ele já é respeitado, o que não é o caso do Brasil, e nos países em que ele é respeitado, que seus governantes tiverem tido a sensibilidade de perceber que em momentos como esse, suspende-se, suspendem-se as regras do liberalismo. É isso.
0: Uh, pessoal, vamos dar uma serada aqui, já é quase nove horas, tá? Uh, nosso Fred Operador precisa jantar. Então é o seguinte, quem pimbou, pimbou, quem não pimbou, não pinda mais. Eu vou ler aqui tudo, vamos fazer aqui uma, 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 uma força-tarefa aqui de pimbo, vamos lá. Uh, Eric Delfino Moura mandou dois, dois reais e falou, Caio Copona é oportunista, mas é formado. Acho que ele deve estar se referindo ali. Parabéns. A, a se ah, lembra lá? eu eu não sou oportunista mas também não sou formado Vano mandou cinco reais já falou já pensava nem né? de fazer um leilão de pingas para quem ganhar poder participar no News eu tentaria essa parada olha agora que tem esse News remoto podemos fazer um leilão sim vou fazer um leilão vou fazer o seguinte vamos amanhã... fazer um leilão quem dá mais pelo meu coração <risos> Vamos fazer mais um
2: leilão vamos vamos não... mínimo Quinhentos reais.
0: Quem, então? Guilherme Velsbach mandou dois reais e falou tem pimba do início da live que foram ignorados. Tem? Puta que pariu, Guilherme. Tô vendo aqui, vou procurar. Uh... Ah, sim. Puta que pariu. Uh... Pera, caralho. <risos> Eu vou ler aqui. São vários dele no começo. Uh... É... Caralho, ó. O Elton Nobre mandou 2 e falou, não briguem com o Benê, não é momento para isso. A gente não brigou com o Benê, tá? O Benê que foi atacar o Arthur meio desnecessariamente. Guilherme Velsbach mandou 10 e falou, reparam como os números do Covid caíram no feriadão e subiram drasticamente na terça? No Brasil até o Covid tira folga no feriadão, mais fim de semana, segunda de ressaca. Pois é, o Covid tá tropicalizado. Falaram que ele não ia se adaptar, adaptou. Não,
2: não, Guilherme... é, uma coisa, é uma coisa que, que, que o Pedro Raverand já falaram aqui ele cai depois de um período de observância da quarentena. Então, antes do feriado, houve observância da quarentena. Então, os números que saíram no feriado são os números da, da época da observância, entendeu? Hum, não e não depois, sabe. quando você relaxou, ele sobe, porque os números eles saem depois da análise. É, é isso, é essa janela. Acho que falou isso foi o Pedro na semana passada. Aliás, foi muito boa a participação do foi, do aqui. Tem que aqui, fazer um voltar a semana. No Exato. Guilherme velho, mandou coisa. 20
0: reais, falou, quando falam que os negros são os maiores vítimas do Covid, não se deve apenas a falar da diferença social, que faz assim, negros possuem maiores índices de hipertensão, diabetes, obesidade e anemia falciforme. A anemia, falciforme. A anemia falciforme, os negros têm, os italianos também têm. Agora, esse tipo de doença como hipertensão, diabetes, obesidade, não é hoje em dia mais presente em camadas mais populares também? Essa é uma pergunta que fica. eu Costuma-se ter esse tipo de em relação, tá? O Brasil tem, por exemplo, um terço da população tem hipertensão, se não me engano. O Guilherme que mandou mais 10 reais e falou pesquisas mostram que o SARS-CoV-2 tem forte disseminação pelos sapatos. Então fica a dica geral. Faça igual os japas e não utilizem o tênis de rua dentro de casa e o limpe. Não sabia isso. Vou começar. Bom, que eu tô, tô aqui na praia, ninguém anda na rua. O, corona, o corona é morto pelo, pelo sei lá, pela, pelo pelo Guilherme Velzo 10 anos, falou: Eu concordo com o professor Ricardo em outras lives que o Mandetta não tem capital para candidatura à presidência. Mas e como vice? Vice do Moro? Do Caiado ou outro?
2: Para qualquer coisa, para governador, para prefeito, para. É, ele não concorreu para nada na última É, né? para deputado, para senador. Né? Ele tem ainda o mandato dele para cumprir. Pode sair para o Senado, porra. E para o Senado, querido? É como você ir para o paraíso sem morrer antes. Então por... ele pode querer o Senado.
0: Gustavo Braga mandou, ou não, Marcos Farley Gomes mandou, dois reais e falou: "O Brasil dá um passo para frente, dois para trás sempre". É um clássico. Gustavo Braga mandou cinco reais e falou: "O Brasil daria apoio, não, o vai apoio da, daria apoio da Janaína desde o período, de caso ela fosse presidiaça é a 2022". É Eventualmente tá sim. Era uma pessoa que tem um caráter ótimo, eu acho que se o projeto político for bem montado, eu acho que não dá para endossar um projeto político que não seja bem montado, bem construído. Ah. É se o Bolsonaro for robusto, se ele tiver uma perspectiva política, eu acho que muito mais cética, muito mais pé no chão, sem grandes sonhos, é, que a, a, a classe média brasileira entrou uma tiro tipo, tira os ladrões! Cara, um negócio pé no chão, bem feitinho, eu acho que dá para apoiar eventualmente. Ma, Mastrange mandou dois reais. Trump suspendeu os pagamentos para o AMS, cruzou é. bem é bem treta. Guilherme Velsmann que mandou mais gente. o Guilherme Velsmann deu um show de pinball hoje. Pô, muito obrigado, Guilherme. Gosto da Janaína e falo isso com respeito e não como diagnóstico, assim como palavra que resume o que acho dela. estriônica Brasil precisa de um presidente estilo Temer, do modo de postura, e não me refiro à corrupção. É mais ou menos o que eu tenho que Draco, ó. Papai Drácula,
2: papai Drácula.
0: Você vê o seguinte, como as pessoas ficariam calmas se tivesse um, um chefe de Estado, um governante, né? Aquela pessoa que, estou governando, fique tranquilo, vou fazer uso de todos os recursos que a nossa comunidade pode oferecer para sairmos juntos desse problema. É isso que as pessoas queriam vir. Na toa que elas foram se abraçar o Mandetta. Né? Vamos lá. Uh... Uh... Érico Vieira, Péz, 10 reais. Ontem falei sobre ser mais ativo no combate ao Bolsonaro e acho que não fui compreendido. Não falta memes e vídeos para atingir a base da sociedade? Cada dia vejo maior adesão aos memes bolsonaristas. Cara, é... hoje em dia viralizar meme, meme anti-bolsonarista tá muito difícil. Muito difícil. Até porque as pessoas estão viralizando, estão loucas nessa intensidade de rede social hoje, são pessoas que estão muito bolsonaristas, estão muito fanáticas. Né? Fazer isso colar, tá difícil. assim Vídeos estão rodando, memes é, temáticos, sérios, façam cobertura, tá rodando. Mas eu concordo com esse ponto. A, a viralização memética, é, ela ainda não pegou, até porque não existe um movimento na sociedade civil anti-bolsonarista que, que permita isso. o Brasile, grande o Brasile, Sempre conosco mandou 20 reais e falou boa noite, pesados. Pelos gerais para o programa de ontem que ainda vi pela manhã para o vídeo de hoje. E para essa ilustre bancada da noite. Sinto pelos humildes pimbas, o orçamento pimbal do mês está quase 20. Eu sei, o pimba de hoje, todo mundo manda, é, cara, ele vale mais do que todos os pimbas antigamente, porque é um pimba de sacrifício. É um pimba de tirar a comida da mesa mesmo. Então, obrigado, Malê. Obrigado mesmo. Assim como brigando para Futuristic Games and Magazine, mandou 10 reais, ou o S, são de esquerda. Isso que está acontecendo vai além do Brasil. Essa pandemia já estava prevista. Acho que ela é mais psicológica do que mortal. O que vem depois será muito pior. Putz, okay.
2: eu te É claro, agradeço o Pimba e próximo outro.
0: É, assim, você achar que isso foi é montado, uma... aí cara, ferrou. O Pode é dizer, assim, nós
2: não podemos nós não podemos ser pros elitistas e interferir na fé alheia Assuntos de fé são metafísicos e a metafísica escapa a análise do homem racional Podemos passar por outro. Eliana
0: Kamanchek mandou 52 reais e falou, e essa pouca... Aliás, pim baralho. Muito obrigado, Eliana. Essa pouca vergonha dos sindicatos negociando contratos de trabalho, empregadores quebrando também abriu seu presidente para voltar a roubar lei nas prefeituras. Simples, põe na ponta do coronel, só um ponto verdadeiro. Né? O Lewandowski deu aquela pontadinha. É, os sindicatos querem achar que tem o. Finalmente eles viram um conflito para eles poderem ganhar dinheiro no meio do conflito. Né? Negociações estão rodando. Alguns, o Thiago, é de, é, advogado, já tá à toa na área. Essa, de, é... essa, essa,
2: essa, essa previsão. Essa previsão do, do sindicato tem que ser derrubada, porque é uma, é uma exigência dada por liminar desastrosamente pelo Lewandowski, que não entende porra nenhuma de direito do trabalho e não deve ter nenhum assessor que entenda também. Espero que o pleno derrube esta merda dessa, dessa previsão. Isso vai agora, julgamento na quinta-feira. Aqui na torcida, para que caia essa exigência do, do sindicato anuir com a negociação entre Sim. empregador e empregado.
0: Uh, próximo filme estamos quase terminando aqui. João Pedro Tudesco mandou cinco dólares, uma fortuna, e falou, renançou aquele coordenador de Delas e fiquei sem prova do seu convite pro aqui, pro Carhatu? Carhatu, -o para o grupo de líderes. Pode repeti-lo aqui para eu mandar para o Carratu? Obviamente, Carratu, convite para o grupo de líderes. Além de ser um coordenador é, externo nosso, ele também é um cara que tem muito legal, um cara inteligente, primeiro. O cara é uma pessoa que tem qualidade aqui. João Pedro Tudesco mandou outros... Não, repetiu aqui. Exato. RDG Gameplay falou o liberalismo volta para consertar o que o socialismo destruiu, como aconteceu com a Alemanha no pós-guerra. O que acham das conversas dos países pagarem os custos para suas empresas saírem da China? Hum. Eu não entendi essa hipótese de eles pagarem os custos. Ah, o Japão está fazendo isso, né? Sim. Ele está falando que ele vai pagar para as empresas se reinstalarem no Japão e voltarem a ter suas manufaturas lá. Sabendo que a gente vai ter hoje um ganho de produtividade muito grande com automação e tal, para os países ricos vai ser fácil isso. Né? É, eu quero ver como é que vai ser para os mais pobres.
2: Para a mulher rica, falar para o marido que bate nela assim, dá uns tabef toda quarta, quinta e sexta nela. Ó. Chega cá e fala ah, para a mulher que ela tem dinheiro de família, falar, vou sair, vou para a casa de mamãe, é fácil. Agora, pra mulher que lá depende do marido, não, não, é. não, nunca foi uma em dente de loja. Ela tem que continuar levando as bifas, filho. É. E rezar pra Maria da Penha dar uma protegida ali. <risos> Porque voltar pra casa de mamãe não rola. É,
0: é o nosso caso aqui com a nossa sojinha, né? Paga, tá pagando o nosso mingau. Guilherme Velsbeck mandou 10 reais e falou Falar que as pessoas que estão no poder no Brasil agora não são liberalismo não é mesmo a mesma desculpa que a esquerda usa para falar que Venezuela não era socialismo? Não é provocação, é só uma observação. Um belo, belo argumento. Só que, assim, é, integrantes do movimento liberal brasileiro estão no governo, sim. E a gente tem integrantes do movimento liberal brasileiro passando pano para esta merda loucamente. Acho que isso aí é consenso. Agora, que eles defendem o liberalismo lá, acho que é só uma, assim, é uma perspectiva muito restrita e tosca do liberalismo econômico.
2: Não, e a família do presidente claramente, claramente esculacha o liberalismo. Essa Sim. história de liberal ser curte é um esculacho homofóbico é, pro liberalismo. É, a família presidencial é um esculacho liberalismo com todas as... De forma escrita. Tá escrito, assim. Não, não tem nenhum que interpretar. Sim. 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 É,
0: Marcos Farley Gomes mandou dois reais, falou Brasil, dá um passo para frente dois para trás de novo. Gustavo Braga mandou cinco reais, falou Me bebe, daria apoio da Genaína desde o primeiro turno. Mas já foi de novo, já foi Spima. Ah, tá, o Fred claro. Não, então,
2: é... Agora é o Riso. O Riso ficou muito louco aí, ó. Tá mandando tudo de novo. Chega, é, Riso. Já lendo Ah, é o Riso. Bom, litos é.
0: pimbas. Agradeço de coração, belíssimo programa. Batemos nossas 1.200 pessoas aqui, tá? Saio com a alma leve de ter feito um programa onde nós estamos na verdade, porque o que tem gente de alma pesada aqui, de alma como os senhores mar terra que vão ter que começar a explicar essa de barbaridade que tava falando. Tá?
2: Eu também saio leve com o estômago roncando.
0: Ah, tá, eu vou ter que fazer jantar aqui ainda. Palavras finais aqui do nosso querido Pav e do nosso querido
2: Ravenius. Eu agradeço a vocês. Estou esperando minha quentinha do Fazano. Espero vê-los essa semana de novo. tá, Um beijo. Cuidem-se nesse outono nesse outono de São Paulo, que é muito parecido com o clima da primavera de Milão. que mais é que eu diga? Gente, não, é brincadeira. É brincadeiras à parte, é, obrigado pela audiência, obrigado pelos pimbas, é sempre um prazer estar com você com o Ravena aqui, e vamos que vamos, continuando aí na nossa luta contra os absurdos da família Bolsonaro, e tentando trazer racionalidade para o debate no país. Obrigado.
1: Tá aí, obrigado pelo convite e tô ansiosíssimo a live das 23 aqui, só vou jantar rapidinho aí e ficar contando segundos porque daqui a pouco tem mais, né?
0: Pois é, pois
1: é, eu, vocês estão dormi, Se não
2: dormir, eu apareço, tá? Porque eu tô cansado, eu acordei hoje cedo pra caralho. Mas se eu não só dormir, aqui, eu apareço, sim.
0: que o Michael Siqueira, ele manda alguns dos, dos melhores pimbas, ele mandou o seguinte, tá? Acabou minha manteiga, minha roupa na da fed, a leite vencido. Hoje, vejo o um Belly News nu e besuntado com azeite de oliva, mas ouvindo bons argumentos e predições. Parabéns pelo trabalho. Olha olha lindo esse pumba. E, acho é que a... e lembrando
2: que Marlon Brando usou manteiga na Maria Schneider, hein? Cuidado com oh. esse azeite. <risos> verdade, verdade, verdade. <risos> em um último tango em Paris.
0: Verdade. Com, com essa importante referência aqui, da filha é dos anos 70, esse filme, não é? do BR News por encerrado, muito obrigado galera, me vejam lá no meu Instagram, 11 horas discutindo se é possível ter direita a despeito de Bolsonaro, tá, vamos lá faz pergunta, vai ser engraçado os dois aqui estão convidados, convidou o Ricardo convidou também o Gentil, acho que ele não vai poder, mas
2: enfim, é isso fui